0: Herzlich willkommen zum T-Zeit-Talk-Radio-Ausgabe 123 an diesem Dienstag, den äh, März
1: <lacht> 10. März 2015. Uh, professionellste Folge seit langem. Wir haben jetzt so, wir haben jetzt tatsächlich alle Stecker da reingesteckt, wo sie reinstecken das sollten. Ist ausnahmsweise keine sexuelle Anspielung. <lacht> Und während des Vorspanns dann tatsächlich noch geschafft zu erörtern, ähm, wer jetzt eigentlich anfängt. Und wir haben sogar noch den backup rekader angemacht. Sind wir nicht toll, ha? Huh? Super, ne? Super. Ich bin übrigens Johannes und mir gegenüber der Jan-David. Hi. Ja. Wie die Profis. Wie die Profis. Es kann nur besser okay. werden. Sehr. Nach dieser berauschenden Pre-Show... Der wir uns ja schon in Rage geredet haben und ja, ja, ja. sämtliche unserer Körperfunktionen audio, äh, audio haben. präsentiert
0: haben. Da, wir
1: müssen die Mikrofone ja eingemessen werden.
0: <lacht>
1: Pröster Pröste.
0: Was dringe man, Heimann?
1: Ich wasse, um das Süßzeug da nun anzuspülen. Wasser und Süßzeug, so wie ich
0: das gehört das ist schon ein Sie Siehst, Zeich.
1: Schreibt mir das so. Weiß nicht. Wo hast du das hingeschrieben?
0: Ins Pet. Ach so.
1: Da habe ich heute schon mal drüber nachgedacht, <lacht> <lacht> wo dieses Pad eigentlich ist. In ich der hat Tat... nämlich die
0: URL vergessen. In bin der... also selten. In Anbetracht der Tatsache, dass du das Ding
1: hostest, ist das schon ein sehr...
0: Naja... Interessante Aussage.
1: <lacht> ich bin ein sehr engagierter äh, Admin. P P Padmin. Ähm, da gab es, äh, das ist ja auch Managed Hosting, ich muss da ja eigentlich gar nichts machen. Das, das wird ja gemacht. Ja, ja, stimmt schon. Ist ja alles so easygoing von der ja. Hand.
0: Es gab, äh, es gibt Follow-up. Oder hörerinnen
1: <lacht> Was? Oh Gott, jetzt fangen wieder die Schweinereien an. Ähm.
0: Erstmal wurde, wurde heiß mitdiskutiert auf unserer Webseite äh, zum Thema äh, Windows und so. Und... Äh, ja, habe ich ja heute jetzt auch nochmal gleich die Live-Experience abbekommen. Ja, Hannes hat ja voll zu spüren gekriegt, warum das alles so schön ist. <lacht> Hannes wollte kurz vor der Sendung mal einen Bluetooth-Treiber installieren.
1: Der Ton liegt auf kurz. <lacht> Deswegen sind wir auch ein bisschen später dran. Nach einer Stunde habe ich aufgegeben.
0: Teilweise ging es schon, also war nicht ohne Erfolgserlebnisse. <lacht> <lacht>
1: zu so 50% funktioniert ja der Bluetooth-Stick
0: schon 50% seiner Leistung ist erbracht und kannst du nicht zurückgeben
1: und das andere, die Tastatur hat er immerhin erkannt er weiß, dass sie existiert ja. ja. und ich konnte sie auch bestätigen da hat er anscheinend auch die Zahlen erkannt die ich, da, ich muss ja so einen Code eingeben das, das hat dann geklappt ja, oder hast du den falschen Code eingegeben, deswegen ist grau nein das mit dem grau, das ist sicher so, das soll sicher so
0: sein. Dieser Grafikfehler. Muss der Grafik ich, 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 ja, ich war ja vor
1: allen Dingen ein äh, bisschen erschreckt, gell, als ich ähm ich habe das ähm Oh Gott, das Jetzt kommt. Ich, ich muss mal diesen Dialekt abschalten. Ich habe das Dreck das, das dies Dreck Dreckbett. Das Dreck Dreckbett habe ich äh habe ich, habe ich, ähm, Jetzt mal Deutsch hier. <lacht> <lacht> habe ich verbunden, hm? Oi. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du hast das Drecksdreckbett verbunden. Von unten <lacht> Umsteige auf dem. Kennst du das? Umsteige auf dem Darmstädter Hauptbahnhof? Nee. Naus, Nuff, Nüber, Nunna, Nei.
0: Ja. Stimmt aber.
1: Naus, Nuff, Nüber, Nunna, Nei. Menschen aus anderen Gegenden Deutschlands erklären dich wahrscheinlich für wahnsinnig, wenn du ihnen das erzählst. Mhm. Auch ein bisschen zu Recht, aber wenn man den Bahnhof sich mal anguckt, ist das ja auch... Wenn man den hessischen Dialekt kennt. Ja, du weißt nicht. schon, dass diese Wörter fast Keins von diesen Wörtern raus, rauf, rüber, runter, rein. Keins dieser Wörter fängt mit N an.
0: Mhm.
1: Ja, doch. Naus, Nuf, und Rüber, Nüber, nein. Ist alles mit
0: N. Was hast du denn? <lacht> <lacht> Oder meinst du das auch <lacht> 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 Wo waren wir? Irgendwas mit Bluetooth. Du hast äh, den PC deiner Frau kaputt gemacht. <lacht>
1: Nein, ich habe den Bluetooth Stack installiert. Ich bin mir noch nicht so sicher, welchen. Auf hm. jeden Fall das Trackpad ging ja, ja. Die Tastatur nicht. Ja. Ja,
0: wir wurden auf äh, Twitter angesprochen. Echt? Hey, jetzt gerade? Nein. Oder? Warte mal. Nee. <lacht> Äh, schon äh, keine Ahnung, vor ein paar Tagen, einer Woche oder so, hey. ob wir denn äh, Teekannen zu empfehlen hätten. Oder ob wir da einfach nur ganz normale Teekannen nehmen und mit denen so leben. Definiere normal. Keine Ahnung, Vielleicht wahrscheinlich wird von uns erwartet, dass wir
1: äh, spezielle Teekannen haben. Ich finde ja diese Eisenkännchen ganz schnuckelig. Diese Gusseisen. Ja, die sind ja scheiße teuer. Ja. Also wenn du gute willst.
0: Warum will man die noch mal? Ist da die Rosten noch von denen? Nee. Das gibt so eine schöne an. Das
1: gehört so, das gehört zur Experience ja. dazu.
0: Das macht dann den eigentlichen Geschmack des, Geschmack des grünen Tees aus.
1: Nee, weißt du, da, da bildet sich so eine Schicht aus Teeablagerung und Rost. Und genau das will man ja eigentlich. <lacht> Ja, das äh, bei manchen Tees nee, möchte sind, man die das. Sind, äh, die sind häufig innen beschichtet. Nicht immer. Es gibt auch so Originale. Die, also, aber es gibt auch welche, die sind innen beschichtet. Ich habe so eine Keramikkanne. Oder
0: wäre hat auch wahrscheinlich also Porzellankanne, die so aussieht, als wäre es Gusseisen. <lacht> <lacht> so ein Bambushenkel, den er dann so baumelt.
1: <lacht> der ist wahrscheinlich auch aus Plastik. Ja, ich habe ja meine Erfahrung gesammelt mit Glaskannen. Bin ich ja nicht so zufrieden. Ah, okay. Die fällt dir nämlich runter und dann hast du den Salat. Ja, also das es geht Porze jetzt gar nicht, an, an, kann nicht viel anders. Ja, ich meinte <lacht> jetzt auch gar nicht mal an so eine, so eine Tischhöhe runterfallen, sondern ja. so zehn Zentimeter runterfallen. Ja, ich habe es tatsächlich schon geschafft, in diesem Höhenunterschied eine Glaskanne zu zerstören. Hm. Ich hatte dann nur noch den Griff in der Hand und die Glaskanne lag im, im Spülbecken. Mhm. Da gibt es ja diese ähm, wirklich extrem billige Kanne von, ähm, von -Schwendner. Schwendner, ja, diese die, die die da so als Aufgusskanne benutzen. Mhm. Ich glaube, Kanne Malmö oder so. Malmö, ja, ich erinnere mich. Die gibt es so für 5, 6, 7 Euro irgendwie sowas. Mhm. <lacht> Die kann man prinzipiell schon als Teekanne benutzen. Mhm. Also wenn man jetzt so wirklich so, so ein ganz billiges Teil sucht, ja geht ein Liter rein, ist aber sehr dünn und äh, ohne Stöfchen ist der Tee in einer Viertelstunde kalt. Wegen des dünnen Glas wahrscheinlich, ne? Ja. Die habe ich früher mal benutzt.
0: Ich erinnere mich lebhaft, ja.
1: Okay.
0: ja. Das war noch relativ am Anfang von äh, dieser Produktion, mhm. aber jetzt hast du ja was anderes.
1: Welche meinst du jetzt? Na, die gute englische. Ach, die gute englische, ja, wie ist der Laden noch mal? Jetzt ich komme als nicht. Ich habe überlegt, schon den halben Tag, Never Drip,
0: irgendwie sowas, irgendwas mit Tropfen. Er hat auch irgend so ein patentiertes System, dass sie nicht tropft. Ach, Patentiert ist ja überhaupt nichts was weiß ich, die tropft halt nicht und das war
1: irgendwie im Namen oder irgendeines war auch der Featureliste mit drauf. Nee, die heißt, die heißt tatsächlich Never Drip, das stimmt. Ha. Aber ähm, ich habe alles den ganzen Tag überlegt, wie der Laden heißt, Denby. Wie heißen die? Denby. Denby. Ach, Denby, den, ja. den, Denby.
0: Mit Y am Ende. Ja, okay.
1: Also den würde ich das jetzt nicht aussprechen. Das ist ein britisches Traditionsunternehmen. Ja, okay. Die machen so, so
0: Porzellan.
1: <lacht> nee, äh, so Scher. Scher Geschirr. Nee, äh, ja so Geschirr halt also äh, Geschirr Tasse Teller Kanne so Kram halt ja ähm, und unter anderem auch äh, die die Never Drip mhm. Und das ist so eine ganz tolle Kanne, die hat, die hat so, einen, so einen tollen Ausguss. Der ist auf so eine ganz besondere Weise geformt, sodass vorne an der Spitze des Ausgusses der, der letzte Tropfen quasi, ähm, der bleibt immer so da dran so hängen. Der tropft der fällt nicht runter, sondern so der bleibt kratzt so da dran hängen. Mhm. Und was das Tolle an dieser Kanne ist, die tropft wirklich extrem selten. Das ist ein häufiges Problem bei Teekern. Es gibt ja verschiedene... Faktoren, unter denen man den Teekannen betrachten kann. Also einmal ist zum Beispiel Wärmeerhalt, des Weiteren ist dieses Tropfproblem, das ist wirklich ein Tropfproblem. Es gibt echt wenig Teekannen, die nicht tropfen, oder? Ja. gibt da ja verschiedene Lösungen, so Sachen, die man sich dann da so reinschiebt, so vorne oder so dranhängt, mhm. in die Spitze. Ja, da gibt es extra Tropfstopfer, äh, Tropfstopper. Das also ist so ähnlich wie bei Weinflaschen, wo man ja auch so sowas drüber macht. Gell? Kennst du das? Und zum Beispiel bei der Rotweinflasche macht man sowas um den Hals drum, sodass, wenn man sie hinstellt, ähm, Ach so. der letzte Tropfen quasi davon aufgefangen wird. So eine Serviette drum gewickelt. Ja, zum Beispiel. Ja, okay. Ja. Ähm, ja, ist die, 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 die Drip und wie gesagt, das ist ein britisches Traditionsunternehmen. Also, das ist große britische Handwerkskunst, die man da sich erwirbt. Was die kostet die
0: aber auch. Die kostet auch so 50 Euro,
1: oder? Nee, eher so 80, 90. So teuer? Ja, die ist extrem teuer. Krass. Aber die ist auch extrem haltbar. Hast du die günstig gekriegt oder hast du wirklich so viel investiert? Ich habe die aus England gekauft. Das beantwortet die Frage nicht. <lacht> nee, die war. Also, ich habe eine reduzierte gekauft. Ich habe, glaube ich, mit Versand so 80, 70, 80 Euro bezahlt. Krass. Ich hätte jetzt irgendwie getippt 45 oder so. 80? Nee, ja, aber die, ist... die, die, die war echt teuer. Ja. Die hast du
0: einfach schon gekauft.
1: Ja, ich hatte die bei äh, Manufaktum gesehen. Ah, okay. Weil die verkaufen die in Deutschland. Für? 120 oder? <lacht> nee, auch so 80, 90. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich muss jetzt die nachgucken. Ähm, nee, mich interessiert, ob es die immer noch gibt beim Manufaktum. Mhm. Nee. Gibt's nicht mehr.
0: Ist nicht durchgesetzt.
1: Nee. <lacht> Also die gab es mal beim Manufaktum, sagen wir es so. Mhm. <lacht> ähm was man von dieser Kanne sagen muss, ist, dass sie wirklich eine sehr hohe Verarbeitungsqualität hat. Also sie ja. ist wirklich extrem gut. Ich habe noch nie so ein gutes Stück Porzellan in der Hand gehabt. Also was heißt noch nie? Noch nie ist vielleicht übertrieben, aber ich habe in den letzten Jahren nicht so gutes Porzellan in der Hand gehabt. Wirklich ist wirklich sehr massiv gefertigt, die ist wirklich schwer, gell, mhm. und ähm, der Guss ist rein. also der von außen, die, die Beschichtung. Ja, ja, ist also ich,
0: ich habe die ja nur so als Gast immer mal wieder in der Hand haben dürfen, aber auch da fühlt sie sich extrem wertig an, und also da merkt man schon, dass das nicht irgendwie
1: 398 von Ikea ist. Ja, die war schon zigmal in der Spülmaschine. Mhm. mhm. Es war auf der Unterseite war so ein Druck drauf vom Logo, der hat sich langsam abgelöst, aber Na ja, gut. Das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Das, als Gitarrist ist
0: das sowieso Relicking. Das ist, das will man haben.
1: Und man kann äh, den Deckel <lacht> noch nachbestellen. Ne? Ah, das Über ist gut. zig Jahre hinweg. Also. Okay, das
0: ist jetzt. Äh die Version, die du hast, ist es irgendwie so ein moderneres Ding oder ist das so was nee, es schon seit 100 Jahren gibt? So
1: bei britischen Firmen ist es so, die entwickeln irgendwann mal was und dann wird es so über 200 Jahre verkauft. Okay. Und ich glaube, die Kanne ist so aus den 1920ern oder noch älter. Cool. Wird seitdem so mehr oder minder unverändert produziert.
0: Okay.
1: Hat schon einmal Wert. Machen wir jetzt weiter.
0: <lacht> ja. Und du, du hattest mir damals, glaube ich, noch gesagt, dass die, dass die, von der, die Einfüllöffnung für das Wasser, äh, um sie zu
1: reinigen, zum Beispiel, äh, extrem groß sei. Ja, das ist stimmt. Das, so ein Punkt? das ist doch so, ja, das habe ich ganz vergessen. Es gibt noch so einen Punkt bei Teekannen, Es wie reinigt man die, klar. Ja. Es gibt Teekannen, die kann man so ohne weiteres in die Spülmaschine tun. Aber das möchte man ja eigentlich auch nicht immer unbedingt. Warum? Gab es irgendeinen Grund? <lacht> Okay. Nee, insbesondere kommt aufs Material an, gell? Ich meine, du kannst jetzt so eine Alkohol-Eisenkanne, kannst du nicht in die Spülmaschine tun. Ja, gut. Und wenn du so eine Porzellankanne hast, die irgendwie handbemalt, das ist auch schwierig. Da ruckzuck mal ein paar Leute weniger auf der Kanne drauf. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Deshalb meine ist auch total simpel. Gell? Ich habe ich hab einfach die gibt es in zig verschiedenen Farben und so Farbenformen. Mhm. Also die, die haben noch außer der Neverdrip, gibt es bei Denmi noch zig andere Karten hier. Mhm. Über die kann ich jetzt nichts sagen, aber die, es gibt billigere und es gibt auch teurere. Ja,
0: ähm. ja Reinigung ist auf jeden Fall wichtig. Also, dass sie einfach zu reinigen ist.
1: Was bei der Denby Neverdrip schön ist, die hat halt so wie wirklich sehr viele britische Teekannen. Also es ist in Großbritannien wird sehr viel Tee konsumiert. Das ist ein bisschen andere Kultur. Es ist mehr verankert. das ist selbstverständlicher, dass man auch äh, Utensilien dafür äh, überall erwerben kann und dass die auch sich am Alltag ausrichten und nicht nur einfach hübsch aussehen. Ja. Das führt bei dieser Kanne dazu, dass sie tatsächlich oben so eine große Öffnung hat, dass man mit der Ra Hand reinfassen kann.
0: Ja, das finde ich sehr extrem äh, faszinierend. Also das ja, normalerweise kriegt so man
1: da ja so drei Finger rein oder so und drückt dann irgendwie so einen Schwamm <lacht> da drin, so halb rum oder so. Äh, furchtbar. Ich habe es auch schon gemacht, dass ich den Schwamm reingetan habe und dann so mit dem Stiel den Schwamm drin herum <lacht> bewegt habe oder so. Ja, in der Uni, wo ich irgendwie nichts anderes hatte. Ja, äh, klar. Ja, das ist auf jeden Fall...
0: Also ich glaube, da kann man quasi eine, so eine Produkt, äh, nicht Produktmatrix, sondern so also eine, eine Checkliste für was soll eine gute Kanne haben, so als Kaufhilfe quasi geben, so gut reinigen, ist so ganz weit oben. Wenn man die Scheiße reinigen kann, dann benutzt man sie nicht. Oder man benutzt es weniger, als, ob man, als man würde, wenn, wenn sie gut zu reinigen wäre.
1: Ja, was aber immer schwierig zu reinigen ist, <lacht> ist der
0: Ausguss, ja. Ja. Wie ist der dazu reinigen?
1: Normal oder? Normal halt unmöglich. Genau. Okay. Also, da haben sie nicht drüber nachgedacht. <lacht> was soll man da auch machen? Du willst ja, das Problem ist ja, du willst nicht so ein, ich meine, das Lid, das, also du kannst ja oben, das, das Loch kannst ja mit dem Lid, mit dem, mit dem Deckel abschließen. Mhm. Ähm, wo man, weil man hier sagen muss, hier ist sogar noch so weit gedacht worden, dass am Deckel noch so ein kleiner Zahn dran ist, sodass man, wenn man gießt, der Zahn an der, gegen, also in der höheren liegenden Ende ist, sodass der Deckel nicht rausfällt, wenn man gießt. Ja. Man muss den Deckel nicht noch festhalten. Das sind so Detailfragen, die so eine so wertvoll machen. Ähm, hat oben auch so ein kleines ausdünnste Loch, also, mhm. beziehungsweise Luftnachzielloch. Ähm, was man beim Ausguss natürlich nicht haben möchte, ist, dass er zu breit ist, weil dann verlierst du auch zu viel Temperatur. Das stimmt. Ja, das ist, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich würde sagen, gerade das,
0: äh, wenn dann ein Ausguss dünn ist. Wobei oder,
1: man jetzt auch sagen muss, eine Keramikkanne, keine Isokanne. Also.
0: Ja, gut, die hat man meistens eher ja auf dem Stöfchen drauf, wenn man sie so warm halten will, stimmt. Ja. Ja gut, Isolierkanne geht sowieso überhaupt nicht vom Geschmack
1: her. Isolierkannen sind häufig schwierig, nicht weil der Glaskörper so tragisch wäre, sondern weil im Kopf äh, beziehungsweise die, die, die Verkleidung ist häufig aus Plastik, beziehungsweise die, es gibt eine, es gibt eine, eine Dichtung zwischen ähm, dem eigentlichen Glaskörper oder was auch immer, die oder Metallkörper, der die Flüssigkeit hält. Metall ist noch schlimmer, ein Glas ist ja wenigstens geschmacksneutral. Ja. Ähm, so verspiegeltes Glas ist es häufig. Ähm, wo oben ein Dichtungsring drin ist, der so wiederum das mit dem Restkorpus der Kanne verbindet. Das geht bei Tee gar nicht. Ja. Ich habe noch keine gefunden, die da geschmacksneutral ist.
0: Ja, und das ist auch der Grund, warum ich quasi aufgehört habe, wenn ich unterwegs bin, Tee zu trinken, weil ich eben keine Kanne oder Behältnis gefunden habe, wo man den Tee länger als 30 Sekunden aufbewahren kann oder es so scheiße schmeckt. <lacht> das ist halt einfach so. <lacht>
1: Der einzige 30 Sekunden? Der schmeckt doch scheiße ab dem <lacht> Zeitpunkt, wo er in der Kanne war. Ja.
0: Also das, ich habe hab ja diesen Starbucks ähm, Thermobecher. Da geht es einigermaßen. Echt? Es geht. Also wenn du, wenn du einen kräftigen Tee hast, kannst du den ja trinken und dem bin ich nicht schlecht davon. Aber das ist alles andere.
1: Äh, Tee und Thermos kann, ist so eine Geschichte, das... Geht wenn, muss. dann überhaupt nur so einen extrem starken Tee.
0: Ja, so ein so PG-Tipps auf Steroids halt. <lacht> <lacht> ja. Also ich habe jetzt mal so eine Checkliste aufgeschrieben, während wir geredet haben, was so ganz... Äh, wenn man wirklich die kann, also man kann natürlich im Grunde jede Kanne kaufen, die funktionieren alle irgendwie. Aber wenn man halt wirklich die Kanne fürs Leben haben will, äh, dann sollte die, sagen mal, die drei Kriterien erfüllen, dass man es auch wirklich haltbar kann. Äh, Hey, ja gut, das ist ja eben irgendwo mit drin. Also, wenn es die Kanne fürs Leben sein soll, dann sollte die auch so lange halten.
1: Naja, Verarbeitung, Haltbarkeit, das muss schon, das gehört schon noch dazu. Verarbeitungsqualität. Ich, ich bin mehr für Keramik, ich weiß nicht. Hast du Glaskannen? Auch, ja. Ja. Ist halt schön anzusehen, ja. Richtig.
0: Also, es kommt immer drauf. Also, ich habe im Grunde mehrere Kannen. Ähm ich habe angefangen mit einer Glaskanne, die auch ganz schick ist und macht Spaß, weil die man sieht den Tee halt. Also wenn du einen schönen Tee hast, der auch gut aussieht, äh, dann will man den da natürlich äh, besonders gerne drin haben. Das Auge trinkt mit. Äh, ja, ist so. <lacht> äh, allerdings, was ist bei der problematisch? Äh, die hat einen echt, echt äh, mittelprächtigen Ausguss. Also da es tropft und es ist auch ein Glasdeckel drauf. Es blubbert sogar. Ja, teilweise. Also man oh. muss eigentlich den Glasdeckel abnehmen, um einzugießen vernünftig. Ach. Und ähm, die äh, äh, der Glasdeckel an sich ist auch noch so dünn, dass äh, wenn, die, wenn der Deckel länger als eine Minute drauf war, dass er super heiß ist. Das heißt, du kannst ihn auch nicht richtig gut abnehmen. <lacht> das ist halt irgendwie so ein... Du sollst ihn eigentlich abnehmen, damit du gut eingießen kannst, aber du kannst ihn nicht abnehmen, weil er zu heiß ist. <lacht> Dann fällt er raus, wenn du den nicht festhältst. Äh, an sich ist die Kanne gut, die ist auch super verarbeitet. Äh, die ist mir auch schon so oft, wie ich das schon irgendwie in die, die, in die Spülmaschine gehauen habe und wie oft ich schon da irgendwo mitgegengestoßen bin. Also ist wirklich so auch so ein Glas, was wirklich äh, stabil ist. Aber. Hat halt den, das Ausgussproblem. Und da habe ich noch so eine, auch so eine englische Teekanne. Ähm, die hat mir, hat mir meine Mutter Secondhand so mitgebracht. Mhm. Ähm, scheint auch irgendwie so eine ältere zu sein. Ich habe da nicht, also die ist auch irgendwie bemalt und so, also mit so klassischer, also weiße Keramik mit blauer Malerei drauf. Ähm, die ist eigentlich ganz cool. Ist auch schön groß, hat, ist auch oben relativ groß. Also meine Hand passt nicht ganz rein, aber zumindest so, dass man sie okay aus, äh, auswaschen kann. Ähm, aber der Ausguss ist für den Arsch. Also der, der tropft sofort. Das heißt, das erste, was ich da gemacht habe, war so ein Tropfstopper Metalldingsier reinzustecken. Und damit geht es gut. Mhm. Also ist war ein bisschen doof, dass man da extra noch Gier verkaufen muss, dass das funktioniert, aber Ja. Mhm. Und ansonsten habe ich. Was habe ich sonst noch kann? Ich habe noch eine Kaffeekanne, aber das ist noch was anderes. Nee, das sind die beiden Kannen, die ich glaube ich hauptsächlich habe. Also, bis auf halt diese komische Keramikkanne, die aussieht wie eine gusseiserne Kanne, aber die habe
1: ich so wirklich nur so als gemick da stehen. Was, häl was, was hältst du von diesen Kannen, wo noch so, ähm, so ein Sieb dabei ist oder sowas? Nix. Auch nichts, Nee. Am besten noch mit so Schnickschnack, wo man das Sieb dann noch so hochzieht oder so. Also innerhalb der Kanne muss man gar nicht rausnehmen. Ja, ist klar.
0: Also das Problem mit den meisten T7 in den Kannen oder grundsätzlich mit T7, ob die jetzt in der Kanne verbaut sind oder separat benutzt werden, sie sind halt nicht dicht genug. Also, oder die sind nicht feinmaschig genug. Da fällt halt ständig Tee durch.
2: Nee.
0: Und wenn er jetzt nicht gerade so. Ähm, Triple X Pretty Golden Flowery Schnubbelibub-Tee hast, wo wirklich nur so riesige Blätter drin sind, fällt es halt gnadenlos durch das Zeug und wenn du es rausholst, hast du halt noch die Hälfte im Wasser liegen und zieht halt nach. Und selbst bei den teuren großblättrigen Tees hast du dann trotzdem kleinen Abrieb da drin, der halt nachzieht. Einfach ich bitte einfach die klassischen Teebeutel zum selber befüllen nehmen. Also die also wenn jetzt bei der Kanne so ein Ding mitkommt, bitteschön. Wenn die Kanne trotzdem an sich gut ist. Also gibt es zum Beispiel von Bodum so eine Kanne. Die hat meine Freundin. Äh, die ist so, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist auch, auch so ein Evergreen. Also die ist halt, äh, ist im Grunde nur so eine, so, eine, so eine Schüssel mit so einem Metallgestell drin. Mhm. Und oben drauf nochmal so ein riesiger Metalldeckel. Das heißt, du hast Grunde so eine Schüssel, die du am Ende reinigst, von, der, von, der Ab, von den Abmessungen her. Was halt gut zu reinigen ist. Der Ausguss ist, sag mal, okay. Das ist der Stuhl. Ähm Und immerhin ist an dem Deckel oben so ein, so ein uh, Plastiknupsi dran, an dem man festhalten kann, wenn man ausgießt, sodass man sich nicht verbrennt. Also, das ist eigentlich ganz
1: gut. Ist die rund oder ist ja, die, ja, die, ist ist die rund. So, so zylindrisch oder ist die so. Äh, die ist. So äh, halbball. Halbball. Nee, halbe Kugel. Äh. <lacht>
0: Und da ist auch so ein, so ein Sieb mitgeliefert, äh, was man echt gleich wegwerfen kann.
1: Dann ist die keine Top. Also so wie die. Das ist die. Ach, das ist die, die Chambord. Oder? Zeig noch mal. Ja, die gibt es in verschiedenen Ausführungen mit so mehr oder weniger Metall. Ja, ja, aber so von der Art und Weise ist die das, genau. Okay. Es gibt dann auch die Assam
0: mit Plastikfilter. Naja, die gibt es dann teilweise mit Metallfilter und mit Plastikfilter drin. Ist alles Dreck, kann man gleich wegwerfen.
1: Ja, aber die sehen gut zu reinigen aus. Also. Oh,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich halte von diesen Filtern auch nichts. Ich bin vor allen Dingen, fahre ich bei Küchenutensilien generell ähm, die, 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 die Schose ähm, so simpel wie möglich. Ja. Weil ähm, mit diesen... <lacht> gerade bei Teekannen, kann, gell, das ist häufig Spielerei, also dann noch so hier noch so eine Konstruktion, wo man das dann hochzieht oder so, so Späßchen oder ja, drückt ja. oder was auch immer, das ist, das ist, das, das mag zwar irgendwie, das, das sieht so auf den ersten Blick, ach ja, das ist ja ganz praktisch, aber das bewährt sich nicht, wenn man das wirklich über Jahre hinweg jeden Tag benutzen möchte. Ja. Ist das nicht unbedingt das Beste, insbesondere, wie du sagst, Tee fällt durch und so, gell, und also Sachen, die eigentlich, die man eigentlich nicht haben will, wenn man wirklich auf Teegenuss steht, gell.
0: Ja, selbst wenn man auch äh, sich da so einen Billigtee zurecht macht, äh, wenn der halt dann da durchfällt, die Hälfte, das so ist halt scheiße bitter
1: nach der Zeit. Naja, es kommt drauf an, manche Früchte-Tees. Ja, gut, das ist da ist es nicht so. Aber es gibt ja auch viele so so Kräutertees oder so, die die bröckeln ja auch durch. Die, die werden dann auch nach einer Zeit richtig bitter.
0: Naja. Von daher, Checkliste beachten und also ich persönlich würde jetzt eine klare Empfehlung vor allen Dingen für die äh, für die Never Drip geben ich habe die zwar selber nie benutzt <lacht> echt? ich finde die ja. top also ja. wenn ich mir jetzt eine Kanne kaufen müsste und hätte 80
1: Euro dafür so im Budget würde ich sagen ja die ist es. ich habe mir die vor allen Dingen gedacht so ach das echt so das benutzt echt richtig viel gell da willst du wenigstens mal einmal was Gescheites gell so was ja. was nicht gleich morgen wieder auseinanderfällt ja ja, die meisten meiner, eigentlich wurde mir alle, alle meine
0: Kannen, die ich irgendwie habe, wurden mir geschenkt. So, hast du halt hier, boah, du trinkst so viel Tee, hast eine Kanne.
1: Ja. Okay. Ja, klar, wenn sich das ergibt. Von daher werde ich mir jetzt in
0: nächster Zeit keine Kanne kaufen, weil die, die ich habe, funktionieren und sind auch jetzt nicht schlimm. Also das kann man schon mitarbeiten. Aber äh, wenn man jetzt wirklich sich sagt, okay, ich möchte eine Teekanne haben und bin auch vielleicht bereit dafür, Geld auszugeben, weil ich will das wirklich ernsthaft betreiben, bis so bis ich keine Flüssigkeit mehr zu mir nehmen kann, <lacht> dann äh, würde ich die nehmen. Ohne jetzt weiter recherchiert
1: zu haben. Ja, wenn man eine Keramikkanne äh, möchte, sind die wirklich zu empfehlen. <lacht> auch wenn, also der Preispunkt erstmal ist, kann ich auch verstehen, dass man nicht unbedingt gleich äh, Hurra schreit, wenn man also sieht, äh, 80 Euro für so eine blöde Kanne. Ja, aber auf Allerdings. der anderen Seite... Wenn man sich mal andere äh, Porzellan- oder, oder Keramikpreise anguckt, das ist jetzt <lacht> auch nicht so exorbitant. Nee, und vor allen Dingen, äh, wenn man mal das überlegt... Das Porzellan ist noch teurer.
0: Wenn man jetzt äh, wirklich äh, oft qualitativ guten Tee trinkt, dann hast du das, gibst du so viel Geld im Jahr für Tee auch aus, mindestens. Hm. Also wenn du jetzt wirklich jeden Tag da den teuren, losen Tee trinkst, dann... Hast du das im Grunde nach,
1: ist das ein Jahr t bedarf Bleibt ein bisschen das Problem der Reinigung. Also ich, spül Aber da muss ich sagen, funktioniert die Spülmaschine bei dieser Kanne echt gut. Also. Ja, weil die Glaskanne, die ich habe, auch, kommt auch in die Spülmaschine. Das hält die auch aus. Prinzipiell hätte ich auch gerne Glaskanne. Was man bei dieser Neverdrip nämlich anmerken muss, dadurch, dass die so wirklich massives Keramik ist, die ist halt auch sackschwer, gell? Ja, klar, das hört
0: man halt. Ja, da könnte man eigentlich dann das sparen, wir dann für nächstes Mal auf, dann so das Problem mit den Tassen.
1: <lacht> Was für Tassen will man denn? Ja. Geschmacksneutrales Material auf jeden Fall.
0: Ja, das ist aber, also Glas oder Keramik, was anderes fällt, kommt ja gar nicht in Frage. Edelstahl. Ja, so einen habe ich tatsächlich auch, fällt mir gerade ein. Das ist aber Hast du ein
1: edelstahl täschen
0: Nee, Kanne. So. Habe ich auch seit Jahren nicht mehr benutzt, aus gutem Grund. Da kann man Kaffee reintun. Ja.
1: Aber auch nur so, den man, den man eigentlich nicht trinken will. Wenn aber Kaffee, so Kanne machen, ist ja auch irgendwie widersinnig, ja. Wieso? Ja, ich meine, wenn man jetzt Besuch hat und es gibt Kure und so, gell? Klar, manchmal kann, aber alleine? Kanne Kaffee? Da macht man sich doch eher schnell mal wieder so ein frisches Täschchen, oder? Ja. Bei Kaffee. Okay. Ah. Ich meine, man trinkt ja, ich, ich weiß nicht, mir ist es so, ich trinke eher mal einen Liter Tee als jetzt einen Liter Kaffee. Wenn ich einen Liter Kaffee trinke, dann ja. schlafe ich, glaube ich, eine Woche nicht mehr
0: ich glaube, ich würde eher Magenprobleme kriegen, wenn ich einen Latte Kaffee auf einmal trinken müsste. Ja, ja das auch. ja. Aber ähm, na gut, wenn du halt eine Thermoskanne nimmst, ist halt so, Gibt ja auch viele, die trinken das nur beim Tag verteilt.
1: Wie das Problem Thermoskanne? Ja, will man nicht. <lacht> gut.
0: Mama, 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 weiter da gab es dieses Apfel-Event gestern.
1: Ähm, Apfel-Event, äh, ja, Apple äh, äh, baut jetzt eine Uhr.
0: Ja gut, das war ja schon länger klar. Ach so. Äh, die Uhr haben sie ja schon letzten, letztes Jahr im September, Oktober oder so angekündigt und auch schon gezeigt. Das haben sie gleich ungefähr nochmal erzählt. Nur mal ein bisschen In-Depth-Feature-Analyse und so. Ja, Weil, ja, Feature-Analyse, das war. Uh, you can save Africa with this watch. Echt? <lacht> ja, das war irgendwie alles ein bisschen, also noch cheesier als sonst. Echt? Hätten <lacht> ja. sie da irgendeinen so, so ein Model, die irgendwie. Mutter des Jahres und Mutter Teresa und äh, engagiert bis zum Dort hinaus und irgendwie das bei zig Health-Organisationen vorsitzend und so, ähm, die dann, diese dann auch, auf die auch auf der Bühne war und die sie ähm, gezeigt haben, wie sie mit der Apple Watch in Afrika einen Marathon läuft. <lacht> Klingt ein bisschen absurd. Ist es auch. <lacht> Aha. Ich war mir nicht so ganz sicher, was, das, was mir das jetzt so mitteilen sollte. Wahrscheinlich, dass man mit der Uhr Afrika retten kann. Na dann her damit. <lacht> <lacht> ja. Es sah dann so ein bisschen pervers aus, also diese sagen wir, abgemagerte weiße Frau mit diesem teuren Ding an dem Arm durch so ein Armviertel und <lacht> abgemagerte, schwarze Menschen sind, die nicht so ein Ding am Arm haben. Die aber das nicht gewählt haben, dass es so abgemagert aussehen, Das ist so ein bisschen... Weiß auch nicht. Hat so Geschmäckle. Ah. Geschmäckle. Also da, da haben sie echt so ein bisschen ins marketing Klo gegriffen.
1: <lacht> marketing Klo. <-Traum. lacht>
0: vielleicht bin das auch nur ich. Vielleicht finden das ja alle anderen ganz toll. Äh, was ich viel interessanter fand, also ja, es gibt jetzt die Uhr und man kennt jetzt die Preise. Äh, 3,99 äh, geht's los für Deutschland. Für die Sportedition. Für Sportedition. Sport. -Edition. Sportmann. Sport -Sport -Sport ähm, je nachdem, was für ein Armband du willst, wird es dann halt teurer. Äh, die normale Apple Watch geht irgendwie ab 550 los. Und geht irgendwie bis 1100, je nachdem, was für ein Armband du haben willst.
1: Okay. Ah, du musst das ja alles runterbeten können, den Kram, ja? So beruflich gesehen. Verkauft ihr äh, den? Nee. Nicht? Auch nicht in Zukunft. Nee. Ach dann. Apple hat sich
0: entschieden, äh, Apple Watch nur in äh, Apple Stores beziehungsweise ausgewählten äh, Juwelieren zu verkaufen. Nix mit Apple Retail Stores. Äh, also Reseller. Reseller. Ah. <lacht> Finde ich cool. Ähm. Ja, ja und die Edition ist dann ab, äh, ab 11.000 Euro
1: aufwärts. Schnuckelig. Schnuggelig, ja. Und ähm, was macht man so damit?
0: Du glänzt so zwischendurch mal auf deine Uhr und dann kannst du da... Die Uhrzeit, sehen. ja, wenn du möchtest. Oder halt andere Sachen. Keine Ahnung. Die haben jetzt auch schon, also im Gegensatz natürlich zu der Veranstaltung vom vom äh, von letztem Jahr, haben sie da jetzt noch ähm, auch schon Partner gehabt, die schon Apps für die Uhr geschrieben haben. Also kannst du halt irgendwie auch gleich Instagram durchflicken auf deiner Uhr und so'n Kram. Ach ja. ja. E-Mails lesen, der ganze Klimbim halt. Ja. Was ich eigentlich halt am interessantesten finde, ist halt so Nachrichten tatsächlich. Also Genau, uh, We WeChat. Da gibt es ja diese, diese, diese WhatsApp, chinesische WhatsApp-Variante. <lacht> äh, die haben auch schon eine App dafür. Das heißt, da kannst du dann deinen WeChat auf deinem iPhone auf deiner Uhr quasi beantworten. Das, finde ich, ist halt so der, der eigentlich, also diese, dieser Anwendungsfall, dass du halt irgendwie benachrichtigt wirst oder kurz irgendwie was, was machen musst und das Aber halt aus der Ding Uhr machst. Nee, das ist alles äh, Voice-Spracheingabe. Äh, okay. Also kannst entweder deine Stimme aufnehmen und verschicken oder halt diktieren. Mhm. Das funktioniert ja ganz gut.
1: Mhm. Ja, klar, glaube ich. Ähm. Oh. <lacht> ich bin mit der Diktierfunktion vom von Mac bzw. von OS X gar nicht so zufrieden. Die auf dem Mac ist auch scheiße. Ja, die auf dem iPhone komme ich irgendwie nie zu, auszuprobieren, weil der gibt sich irgendwie nie und ich bin irgendwie so ungewillt mich mit meinem Telefon
0: zu unterhalten. Äh, ja. Also auf dem Mac habe ich die halt mal so zum Spaß ausprobiert, aber da, wenn ich auf dem Mac bin, brauche ich es normalerweise nicht, weil da habe ich ein Full-Featured-Keyboard, kann ich dann tippen. Aber gerade, wenn ich das iPhone in der Hand habe und irgendwie äh, ich wenig oder unterwegs bin, so beim Laufen vor allen Dingen, wenn ich dann irgendwie länger als okay antworten muss, dann quatsche ich ja schon durchaus mal rein. Und das funktioniert eigentlich tadellos.
1: Ich hatte ich hatte diese Diktierfunktion auf jeden Fall auf dem Mac ausprobiert, weil ich, ich hatte doch diese, ähm, diese entzündeten Sehnen, gell? Mhm. die interessanterweise nicht mehr entzündet sind, seitdem ich anderen wegen anderer Sachen Antibiotikum bekommen habe. Ist ja cool. Das ist interessant, gell? <lacht> Arzt erstmal, oh, das dauert Monate. Dann habe ich einen blöden, entzündeten, wie andere Verletzung, die sich entzündet hat, Antibiotikum bekommen. Die Entzündung am Finger ist nicht weggegangen, aber. <lacht> die Arme waren plötzlich schmerzfrei. <lacht> ja, irgendwas ist besser geworden. Ja, <lacht> <lacht> ja du hast die äh, Diktierfunktion ausprobiert. Ja, da habe ich die Diktierfunktion ausprobiert und da kam irgendwie äh, nur Schrott bei rum.
0: Okay.
1: Also ich habe da halt mir mittlerweile
0: schon so ein, so ein Sprechgestus an, angetrainiert quasi also dass ich halt wirklich äh, gut artikuliert spreche und dann oh. funktioniert das bei mir tadellos. Also ich könnte damit leben mir in, auf, auf, an, ans Handgelenk zu quatschen äh, um kurz eine Nachricht zu beantworten. Ich weiß nicht, ob mir das 400 Euro wert ist. <lacht> und dann kommt ihr noch hinzu erste Generation will man ja sowieso nicht.
1: Ja, ich habe gehört, das Ding hält 18 Stunden. Das
0: ist so die äh, angegebene Akkulaufzeit so bei, äh, bei durchschnittlicher Nutzung, die halt Apple so gemaschert hat, so 90 Mal pro Tag drauf gucken, irgendwie 90 Sprach, äh, nicht 90 Sprachen, aber sie haben da irgendwie was gerechnet, wie eine halbe Stunde Bluetooth-Musik hören und so und so viele Minuten Puls messen und sowas, haben sie halt irgendwas rausgerechnet, was so... Gar nicht so doof klingt, also so, wenn man sich das durchliest, äh, habe ich mir so gedacht, so, ja, wenn man das jetzt nicht zu exzessiv nutzt, kommt man tatsächlich dann auf diese 18 Stunden. Das heißt, wenn mhm. du sie so mehr benutzt, kommst du wahrscheinlich so auf 10 und dann hast du es auch so den Tag über fast geschafft. Wow. Also 10 Stunden Benutzung
1: oder sowas. Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie noch nicht so meint. Abgesehen davon, dass das Ding fast so viel kostet, nochmal wie ein iPhone. Ein iPhone brauchst du ja dazu. Ja. ja, wie ein halbes iPhone. Ja, ja, ich meine, wenn du jetzt nicht gerade die Sports Edition willst, sondern vielleicht äh, das bisschen ja, bessere Modell und. Äh, Aber das. Äh... Also so das Standardmodell, mhm. wenn man so will, und äh, das mit einem Armband, so, so ein schicker. Ja, gut, wenn du ein schickes Armband willst,
0: dann bist du bei 1, 2. Ja. Weil das ab, diese diese Gli Gli Metallgliederarmbänder die liegen zwischen 200 und 500 Euro. <lacht> wobei man ja auch sagen
1: muss, das ist halt Fashion, gell? Ja. Das ist, ist, da ist mit Preisen sowieso nicht zu argumentieren. Also. Ja, wobei, also gerade so bis äh, so dieser. Ähm, ich meine, Leute geben Geld für Uhren aus, das ist geradezu absurd da.
0: Also dieser Bereich bis 500 Euro, da wirst du wahrscheinlich noch die meisten Leute mit abholen können. Alles, was dann so in, in die 1.000 bzw. dann 10.000 Euro Richtung geht.
1: Naja, die versuchen sich halt auf diesem Uhrenmarkt zu etablieren. Die versuchen ja, ja. das nicht als... Das, das ist ja interessant, Interessante, gell? Apple vermarktet das ja nicht als als ähm, als... Smartwatch, sondern als ja. Uhr, gell? als hier. Ähm, es gibt es beim Juwelier und nicht irgendwie so wie Samsung. Äh, ja, hier ja, haben mal neues elektroschnickschnack kram Den du beim Mediamarkt Markt hinterher Kaufe, kaufe, kriegst. kaufe. Genau, <lacht> sondern es ist es ist nicht die 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 Smartwatch, sondern es ist tatsächlich es ist tatsächlich eine Uhr. Gell? Es soll tatsächlich ein, ein Modegegenstand sein, oder?
0: <lacht> naja schlauerweise verkaufen sie dir das aber auch noch zu einem halbwegs menschlichen Preis, wenn du sie doch als Smartwatch haben willst. So als Techie.
1: Ja, ja also sie machen wollen irgendwie so beides bedienen, ja. glaube ich. Die Werbung
0: ist quasi nur für so... Du hast so eine teure äh,
1: Smartwatch, so, so die Sports Edition oder sowas, gell? aber du hast halt auch so eine Luxusuhr für 10, 10 20, 15 was weiß ich, wie viele Tausende von Euro. Ich habe da die Webseite mal durchgelesen festgestellt,
0: du kannst dafür natürlich auch Apple Care kaufen. <lacht> Bei, bei Apple Watch, äh, bei Apple Watch Sport Edition und bei Apple Watch ähm, hast du ein Jahr Garantie und kannst auf zwei Jahre erweitern, wie bei einem iPhone. Ah. Äh, und bei Apple Watch Edition ah. hast du zwei Jahre Garantie und kannst auf drei Jahre erweitern. <lacht> <lacht> Wow. Also, wenn man sich eine Uhr für 18.000 Euro kauft, dann kannst du nochmal einen 100er drauflegen, dann hast du
1: sogar drei Jahre Garantie. <lacht> das ist ja echt. Okay, das hätte man vielleicht nochmal anders lösen können.
0: Also, anstatt dass einfach nochmal 10.000 drauflegst, dann hast du irgendwie
1: 10 Jahre Garantie oder sowas. Wobei, ich, das ist dann ja. Ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass Menschen, die tatsächlich 15.000 teure, 15.000 Euro teure Uhren am Handgelenk haben, dass die tatsächlich noch drüber nachdenken, <lacht> ob sie für 100 Euro Apple Care kaufen. Das wird wahrscheinlich
0: einfach so drauf berechnen, da wirst gar nicht gefragt. <lacht> so, Das wird automatisch abgewogen. Yeah. So, so, was ist dieses Apple Care? Ja, das ist gut für sie. Okay. <lacht> ja, was? also die eigentliche Frage, die mich jetzt aktuell umtreibt, ist... Äh, wie haben, haben sie, haben sie irgendwie sich irgendwie was dazu überlegt, wie das dann so mit Zukunftskompatibilität ist, oder äh, haben sie das nicht? Ja, in einem Jahr schmeiße dann deine 15.000
1: Euro ein weg und kaufst in die nächste. <lacht> ja,
0: das ist halt die Frage. Ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe mir die Apple Watch Sport-Geschichte für für 400 Euro, oder sagen wir mal für 500 Euro, weil du noch ein schnuckeliges Armband dazu kaufst, äh, und dann äh, sagst du in zwei Jahren oder in drei Jahren so, okay, jetzt ist die schon ziemlich abgeranzt äh, und der Akku macht auch nicht mehr mit. Oder ihr schon. in <lacht>
1: zwei Jahren schon eine neue Uhr gekauft. Ja, so
0: ist das doch beim iPhone. Ja, aber so ist das nicht auf dem Uhrenmarkt. Nein, aber vielleicht beim Smart-Uhrenmarkt. Wer weiß, das ist äh, halt, das ist halt die Frage.
2: Gibt
0: es ja, also, dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hätte da jetzt gern irgendwie ein Upgrade rein oder so? Oder... Batteriewechsel äh, auf Lebenszeit möglich. Ich meine, wenn du jetzt mit einem iPhone erste Generation ankommst sagen, und du den Akku getauscht werden willst, okay. zeigst du dir den Vogel. <lacht> Gibt's halt nicht mehr. Und wenn das ist jetzt, was mal 2007, das ist jetzt acht Jahre her, wenn du mit einer acht Jahre alten Apple Watch dann äh, dahin gehst, sagen sie dann auch, nee, lass mal oder solche
1: Sachen halt. Oder halt dies. ich meine, wenn ja, aber acht Jahre wäre ja jetzt für eine Uhr, für ein Modegegenstand, Uhr jetzt noch keine lange Nutzungsdauer. Ja, eben, das ist ja der Punkt. Ich meine, ich habe hier Uhren liegen, die sind 50 Jahre alt. Ja, ich habe eine Uhr, also meine, meine
0: quasi erste Uhr, die quasi immer wertiger war als so eine Flickflack-Uhr, äh, habe ich irgendwie zum 13. Geburtstag gekriegt. So eine Festine oder sowas für damals unglaubliche 190 D-Mark. Äh. Die habe ich heute noch in der Schublade liegen. Die sieht zwar echt abgeranzt aus, weil die halt so ein, sagen wir mal, nicht so stoßfestes Gehäuse hatte und, deswegen mm. und äh, gut, die 13-Jährige. <lacht> ja, ja, klar. Sieht halt nicht so schick aus, aber die funktioniert noch tadellos und Batterien kannst du auch heute noch wechseln, aber.
1: Nee, ich habe, ich habe so eine zum, zum Aufziehen, die hat, also, die hat sich mein Großvater gekauft, so in den 50er Jahren, also. Junghans-Uhr. Mm. Junghansuhr. Ja. No. Und ich habe ähm, hab noch so eine <lacht> Automatikuhr. Aber mit der bin ich nicht ganz so zufrieden. Also die bleibt häufiger mal irgendwie stehen, obwohl es es nicht sollte. Ich habe sie schon mal überholen lassen, aber irgendwie. Hm. ich mal reparieren lassen, wenn ich mal zu Geld komme. Tja. Das ist das Problem an so Uhren. ja. Ich meine, du kaufst für ein paar hundert Euro ja so eine Automatikuhr. Also eine, die sich selbst aufzieht, um es mal so zu nennen. Ähm, dafür kann es aber passieren, dass du halt wirklich nach ein paar Jahren, also dann schon richtig Geld in Reparaturen investierst. Ja.
0: Das ist halt immer noch günstiger als Apple Watch. <lacht> ich meine, die kostet wahrscheinlich auch, also eine Apple Watch kostet auch wie eine teure Automatik oder wie eine Mittelklasse Automatikuhr. Aber wenn du sie halt nach drei, oder sagen wir mal nach fünf Jahren nicht mehr benutzen kannst, weil es keine Software mehr dafür gibt und die neue iOS-Version die nicht mehr kennt, denn die müssten ja theoretisch softwaretechnisch ewig mitschleifen, wenn sie das wie eine normale Uhr behandeln wollen, theoretisch. Wenn man jetzt mit Apple Watch erste Generation in zehn Jahren mit dem iPhone 27 da steht. iPhone
2: 27?
0: <lacht> nee, warte mal, was hätten wir dann? Zehn Jahren? iPhone 12S. <lacht> Äh, kann das dann noch Is Das ist mein new iPhone 12 <lacht> Cause it's 12 inch <lacht> Zum Zusammenklappen
1: Klappt vor uns dann wieder hin Ja, man also faltet sich das so zusammen Rollt man <lacht> Das habe ich auch regnet. <lacht>
0: Ja, also das ist eine eigentliche Frage, die mich, also ich, ich hätte sogar schon irgendwie, das, weiß ich nicht, das, das spricht mich an, so ein, so ein Ding am Handgelenk, das finde ich eigentlich ganz cool, ich finde die sehen auch
1: ganz gut aus. Ja, was, Aber, ich, was ich an Smartwatches verstehen kann, ist, dass man zum Beispiel also Benachrichtigungen und so Krimskrams, der, der, der halt so nervt, weil man dann immer das, dieses, dieses Ding da aus der Tasche rausziehen muss. Ja. Ähm dass man die auf, aufs Handgelenk bekommt. Das, das, ist ein, das ist ein, wie sagt man so schön, Use Case, den ich nachvollziehen kann.
0: Ja. Vor allen Dingen im Anbetracht der Tatsache, dass die Telefone größer werden. Weil, äh, wenn du jetzt halt ein iPhone kaufst, ist es entweder 4,7 oder 5,5 Zoll groß. Das Ach so, ja, ja. Es, wird,
1: es wird immer schwieriger, ja. das aus den Taschen <lacht>
0: rauszukriegen. <lacht> also, wenn ich schlecht im Zug sitze und noch irgendeiner neben mir, dann will ich mein Telefon
1: nicht aus der Tasche ziehen müssen. Ja, das Problem ich habe in letzter Zeit immer Jeans an und da ist es da ist das teilweise echt schwierig. Ja. Also, da, da klingelt es, gell? Und bis du das da rausmanövriert
0: hast, ist der Anruf schon beendet. Ja. Da hättest du halt schon in der Zeit kurz auf der Apple Watch annehmen
1: können. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest ein 6 Plus. Nee, das, das wäre leider mit meinen Modepräferenz nicht <lacht> kompatibel. Ja, muss man sich halt anpassen, gell, andere Kleidung tragen. Das ist so ein schickes Jackett da, ja, so kannst du es ja um her oder her so, taschen, wo man ja. die iPhones reintun kann. <lacht> Tricks halt, muss man halt wieder Anzug tragen, gell? kann man das ja da so innen taschen, gell, oder so. der ja, vorne geht, nee. Das leiert dann aus, dann ne? hast du da so, ach. Ja. Ich bin gespannt. Ähm, aber bei diesem ganzen Kram, also Uhrzeitanzeigen, klar, wenn es am Handgelenk hat, kann, kann man es auch die Uhrzeit anzeigen. Mhm. Benachrichtigungen kann ich auch nachvollziehen. Ich kann sogar nachvollziehen, dass es sinnvoll ist für manche Apps, diese Interaktionen, wie zum Beispiel, wenn man Sport treibt oder mhm. Navigation zum Beispiel. Mhm. Irgendwie in der Stadt unterwegs ist. Oh, wo muss ich lang? Ach, da hinten jetzt rechts. gell? Da willst du ja eigentlich auch nicht die ganze Zeit mit diesem kleinen Bildschirm hin. Also ich meine, es ist ja echt absurd. gell? Lauf mal in Frankfurt eine Straße lang dir kommen 50% der Menschen entgegen die auf, ihr auf ihr Smartphone glotzend und ja. so dabei fast gegen Laternenfehler oder dich, oder dich laufend.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist natürlich was, was man was durch so einen zweiten Screen entspannt werden könnte.
0: Ja, und in der Ankündigung von letztem Jahr haben sie
1: auch schon ge das gezeigt... Jetzt die Frage, ob das jeder möchte, so viel Elektronik ja, da an sich und mit sich rumtragen und so. Aber und die
0: Strahlung ist ja auch...
1: <lacht> Aber
0: haben sie ja letztes, letztes Jahr schon gezeigt auf der Ursprungsveranstaltung für die Uhr, dass du dass quasi, wenn du durch die Stadt läufst und ein Ziel auf der Uhr einge oder eingegeben hast, dass sie dann über das Taptic Feedback quasi auch dich antippt, um zu sagen, hier musst du jetzt nach links oder nach rechts. Echt ja. krass. Das heißt, du musst ja. dann in dem Moment gar nicht mehr auf das Display glotzen. Solche Sachen. Das, das ist dann.
1: Ich hab mal, ich habe mich ja mal ein mit, bisschen mit der Pebble beschäftigt. Ich habe dann auch so Amazon-Kommentare gelesen, ganz mhm. viel und so. Schreiben auch viele, schreibt auch jemand, der meint, ähm, wäre irgendwie, ähm, wie wie sagt man korrekt, ähm, Hörminderung. Ziemlich krass, er also fast nichts mehr hört. und hat mhm. echt Probleme ähm, aufzuwachen morgens. Okay. Weil ähm, normaler Wecker, klar, ist nicht, hört ja. er nicht. Mhm. Nur wenn er wirklich extremst laut ist. Mhm. Also Sehr schwerhörig, gell? Es gibt, es gibt natürlich so Vibrationswecker, aber die sind halt auch irgendwie kacke, weil äh, Was willst du machen? Dein Bett vibrieren lassen oder so? Gehört's ja. Aus. Das ist alles irgendwie nicht so das Wahre. Also ich meine, es gibt auch so Armbänder oder sowas, aber gemeint, das habe ich auch schon mal gesehen, also dass du so ein Armband oder so am Handgelenk hast oder so was dann vibriert, gell? Ja, die Jawbones können das. Ja, zum Beispiel, aber er hat gemeint, das löst er jetzt ähm, über, sein, über seine Peppel Ja. Ja, klar. Also ist, ich meine, das ist jetzt nicht nur ein Problem, nicht nur, nicht nur ein, ein, ein Verwendungszweck für, für Hörgeschädigte oder Hörgeminderte oder wie? schwerhörige, gell? ich weiß nicht, wie man es korrekt nennt. Leute mit Hörbehinderung, was weiß ich. Ja, ähm, sondern auch für Menschen, die nicht möchten, dass ihr Partner zum Beispiel durch den Wecker gestört wird oder was auch immer. Ja. Ähm, das ist noch so ganz, aber ich finde vor allen Dingen dieses, dass man Nachrichten auf Handgelenk bekommt und so weiter. Das finde ich, das finde ich cool. Was mich ein bisschen stört, ist dieses, dass es nur einen Tag hält. <lacht> Ja, aber das ist aktuell so. auch nicht,
0: also wenn man jetzt halt ein, ein richtiges Display haben will und halt auch ständige Interaktion und so, geht's halt aktuell nicht anders. Es gibt ja keinen äh, Uhrenhersteller, der jetzt so eine Smartwatch-Geschichte fährt, die irgendwie mehr Akkulaufzeit haben, ja. außer halt die
1: Pebble und die hat halt ein Kackdisplay. Naja, die hat ja, die fährt halt eine andere Richtung. Einen ja. Das ist, das Ansatz, ist ein ja. komplett anderes Konzept. Das darf man jetzt nicht, das, das ist schwierig zu vergleichen. Also ja. die, die die Pebble hat ja ähm, in der in der Ursprungsversion dieses ähm, dieses äh, E-Paper äh, schwarz-weiß, wie auch immer man das nennen soll. Das ja. ist zweifarbige, also ja. reinfarbige. Also E-Paper-Display. Ja, nee, die haben ja jetzt eine neue gefunden. Ja, ich weiß, es ja die so Far Neu mit, mit farbigem E-Paper Geh. ja. Das ist auch irgendwie geil Ich bin so ein bisschen verliebt in die Pebble Ja? Ja, ich finde die irgendwie langsam ziemlich cool Okay. Weil die relativ simpel ist, aber das, was sie sich vornimmt dann doch relativ gut zu tun scheint Ja, wenn sie sich im Markt halten können, ist das ja gut ja, ich glaube, die neue war innerhalb von wie viel Minuten gefandelt? Also sie haben ja wieder eine Kickstarter-Kampagne <lacht> gemacht. Sie haben ja mit zig Millionen. Ja, klar. Ist halt die Frage, ob das... Äh, ob nee, nicht zig Millionen, aber die haben... Ähm, doch, doch, das waren ein paar Millionen, die sie eingesagt haben. War auf jeden Fall eine der, der höchsten Summen, die bei Kickstarter gesammelt wurden.
0: Aber im Grunde haben ja jetzt alle auf die Apple Watch gewartet. So Da ist der Markt dann quasi offiziell eröffnet. Äh... Und jetzt geht es ja eigentlich erst los. Jetzt wird ja geguckt, äh, was macht die Konkurrenz tatsächlich dann mit... Also es ist ja wie bei fast allen Produkten so, bis Apple nichts gemacht hat, stochern ja alle irgendwie so in der Gegend rum und machen irgendwas. Und dann machen plötzlich alle das Gleiche. Und da wird es halt die Frage sein, ob äh, die Pebble Watch äh, da sag mal, auf ihrem Standpunkt so stehen bleibt und dann halt diese, diese Nische so weiter bedient und das auch weitermacht. Oder ob sie halt unwichtig werden, weil dann
1: irgendwie alle mit den diesen normalen Smartwatches rumrennen. Keine Ahnung. Ja, die Pebble fährt halt, was ich, was ich glaube, warum die Pebble zum Beispiel konkurrenzfähig ist zu, zu einer Apple Smartwatch. Und vielleicht im Gegenzug zu, zu anderen Smartwatches, die nicht so durchdacht sind, dass sie wirklich, dass man sich Gedanken dabei gemacht hat. Also wie zum Beispiel bei der neuen ist es ja so, du kannst quasi jedes Standardarmband da dran stöpseln, ja. Mhm. So 22 Millimeter Standard-Uhrenarmbandanschluss dran. Okay. Das ist ja schick. Ja. Ähm, 17,5 Millionen haben sie. So. Knapp. Von 500.000, die ja. sie erreichen wollten. <lacht> sie sind jetzt 17 Millionen über dem Ziel, aber es geht ja auch nur noch zwei Wochen nicht von den. Funding. <lacht> kann auch mal ordentlich was kommen. Das ist echt übel, gell? Und das Ding hält wiederum sieben Tage. Ich meine, ich finde es auch nicht schlimm, wenn die jetzt nur einen Tag halten würde, gell? Aber 18 Stunden ist halt so. Ja gut, aber wie lange bist du auf den Beinen? Du bist du keine 18 Stunden auf den Beinen. Nein, natürlich nicht. Aber 18 Stunden ist für mich schon so, oh, da muss ich schon drüber nachdenken. Ja gut, das stimmt. Also du darfst... Ich will den, da nicht drüber nachdenken. Äh, du darfst halt... Äh, oh, ich habe sie so heute ziemlich viel benutzt. Heute hält sie nur zwölf Stunden, weißt du, so... Also hast einen stressigen Tag, bist viel unterwegs und so weiter, gell, und dann... Äh, ne? Ich will nicht über Akkuanzeigen auf meiner Uhr nachdenken.
0: Ja, der hat ja keine Akkuanzeige, das ist ja das Schöne.
1: Ja, okay, aber über
0: den Akkustand. <lacht> also die geht ja dann... Äh, wenn, wenn Einfach die, aus. <lacht> nee, eben nicht. Äh, wenn, wenn die wenig Akku hat, dann geht sie so in so einen Modus, wo sie quasi diese ganzen Smart-Funktionen runterfährt, mehr oder weniger. Okay. Und dann quasi nur noch so rudimentär mit deinem iPhone kommuniziert und nur noch die Uhrzeit anzeigt. Und in diesem Modus kann sie irgendwie dann noch 70 Stunden verweilen oder so. Also die geht... Die, das habe ich zumindest so verstanden, dass die quasi nicht ausgehen wird. Und dann, es äh, kann zwar sein, dass du dann irgendwann zu Hause ankommst und sie zeigt nur noch Uhrzeit an und äh, telefonieren damit ist nicht mehr mhm. aber ausgehen wird es so wohl nicht hab ich, so habe ich das verstanden auf der anderen Seite telefonieren ist halt auch einer so dieser Anwendungsfälle das glaube ich nicht wirklich dass das viele Leute machen werden glaube ich nicht also mein Telefon telefonieren mit der Uhr. Also telefonieren tun ja sowieso schon nur noch nur bestimmte Leute. Price, Price. Ja, <lacht> da mal eine Nachricht draufschreiben oder kurz reinsprechen, okay, aber länger telefonieren ist, glaube ich nicht. Wir es mal so, wenn es nicht anders geht. Also was was ich ja ganz cool finde, ist ja, wenn du zu Hause bist in deinem WLAN, dann kannst du dein iPhone ja irgendwie irgendwo hinschmeißen und dann äh, auch wenn du außerhalb der Bluetooth-Reichweite bist, kriegst du ja deinen Anruf und deine Nachrichten darauf halt über WLAN. Das heißt, wenn es dann irgendwie sein muss, kannst du dann doch da mal annehmen und äh, was machen. Mhm. Da kann ich mir das vorstellen, aber so auf quasi so als reguläres Telefon Telefongerät, das ist keine Ahnung,
1: das ist doch, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also, ich meine. Irgendwann sagen. will ich schon dieses Community-Cater-Film. Ruf mal zu Hause an. Ja, gut, so im Auto oder so ist das ja wieder was anderes. Zum Beispiel. Es so ist immer noch viel zu viel gefummelt. Ich will einfach, eigentlich will man ja schon seinem Telefon sagen: Ja, mach mal. Also. Das geht oder ja so an der
0: Uhr. So. An der Uhr musst du ja, das, die mal, unterstützt ja dieses, diese Voice Activation, also was du ja auch beim iPhone hast, wenn das am Strom hängt, dass du so, hey Siri, sagen kannst. Und dann fängt mhm. er an, okay, was willst du? Das geht ja bei der Uhr auch. Ja, ja. Dauernd, oder? Ja, so habe ich das verstanden. Oder so wurde das gezeigt. Das heißt, wenn du. Äh oder hängt die da im Strom?
1: Ich glaube nicht. Also, es soll dann so sein, dass du quasi. Ach, ihr könnt auch drauf tippen und sagt dem, ruf mal zu Hause an. Ja,
0: das geht ja. Du hältst du die Digital Crown gedrückt und dann geht Siri an. Dann kannst du sagen, ruf zu Hause an. dann ruft er halt zu Hause an. Das ist
1: schlecht mit dem Hören, dann das Ding ja. Lautsprecher. Ja. Wie gut das denn sein wird, das muss man dann halt ausprobieren. So, genau. in der U-Bahn? Nee, aber,
0: aber gerade so, wenn du äh, zum Beispiel im Auto bist und ja. irgendwie, keine Ahnung, steckst du irgendwie im Verkehr fest, irgendwie solche Geschichten und dann musst du halt nicht dein iPhone rauskramen, dein Headset Dafür haben wir
1: doch inzwischen alle den Kram im Auto, wo man das so reinstöpselt und so.
0: Ja, genau. Nicht? Mhm. Die Hersteller damit, bis die Hersteller mit sowas rausgekommen sind, gab es ja dann die Lightning-Anschlüsse und <lacht> nichts hat mehr gepasst. Das ist ja immer das Problem. Eigentlich ich will man das ja vom Auto ja eigentlich ich eigenes
1: Auto, deshalb, ja, wäre das dann schon für mich praktischer. Ja. Aber was
0: ja die eigentliche, äh, was ich viel interessanter auf der Veranstaltung fand, waren ja, dass es neue MacBooks gab. Was für Dinger? <lacht> Diese Klappgeräte da zum Tippen. Und zwar nicht MacBook Pro oder MacBook Air, sondern MacBook. Sie haben quasi das, den alten, normalen MacBook-Brand wieder, wiederbelebt und da ein noch dünneres Gerät rausgebracht. Was ja auch schon guru -Mod war. Echt? Ja, da gab es auch diese Mockups ups ich verfolg die Gerüchte. Da gab es so Mockups ups von, von extrem dünnen mac Ich, ich verfolge
1: das ungefähr. Ich verfolge da so die Leitlinie, der die der Herr vom iPhone-Blog sagt. ja Was nicht angekündigt ist, gibt es auch nicht. Ja, ich krieg das halt so trotzdem
0: irgendwie manchmal mit. Ich versuche das auch nicht drauf. Ich lese das nicht mit Absicht. Ich krieg das dann so mit.
1: Ja, du beschäftigst dich ja auch mehr damit. so Ja, ich mache das ja mehr so.
0: Ja, irgendeiner hatte da, ich glaube von 9to5Mac oder sowas, die hatten da irgendwas gekriegt und da war so ein Mockup, wo du halt da so ein extrem dünnes MacBook gesehen hast ah. äh, mit nur einem Anschluss. Ja, das haben wir jetzt. Es gibt jetzt ein MacBook mit äh, 12. 12 Zoll, 12 Millimeter Zoll, 12 mm dick ja? mhm. oder 13 mm auf jeden Fall nochmal signifikant dünner als ein MacBook Air. Neue Tastatur, also neue Tastaturaufhängung. Muss man aufpassen, dass man es nicht durchbricht, gell? Es gibt sicher bald ein neues Bandgeld, <lacht> Ja, das sowieso. Bandgeld. <lacht> Bandgeld by The Revenge Bandcade. If of you Band do this,
1: pff, <lacht> your MacBook will break. <lacht>
0: When I put it in my back pocket and sit down, it totally bends. <lacht> Fuck you, Apple. Ja. <lacht> ähm. <Yeah. lacht> um. Gleiche Laufzeit wie die Macbooks ungefähr. Also die normalen Macbooks. Also 10 Stunden Akkulaufzeit.
1: Ja, oh, ich dachte erst so schnuckeliges Gerät, wie ich mir so die Pressemitteilung durchgelesen hab. Ähm, bis dann der Punkt kam. And with the new USB-C Connector. In den. Aha, aha. USB-C. Weitergelesen. Ach, das war's schon mit den Anschlüssen. Jupp. <lacht> <lacht> yep. oh. Das heißt also, wenn ich einen USB-Stick da dran stecke möchte, brauche ich ja. einen Adapter. Die Antwort heißt AirDrop. So.
0: Wobei das nicht wirklich eine Antwort ist, weil das funktioniert ja nur, wenn man äh, gegen Mecca betet. Echt? Hast du schon mal AirDrop funktionieren sehen? Also zuverlässig? Wenn man Glück hat, passiert es mal, dass sie sich verbinden. Aber Die Datei darf halt nicht zu so groß sein. Nicht größer als drei Kilowatt. Da gibt es eine Mengenbegrenzung. <lacht> gibt ja auch keine USB-Sticks, die mehr Platz haben. Ja, ja schön und gut. Also. Nee, also da gibt es ja dann gibt ja dann Adapter für, kannst du dann USB-C auf normal USB und ist so. Ist der
1: Standardlieferumfang oder kostet er dann nochmal 29,90? Äh, der ist schon im, Apple, im App Store, sag ich das auch schon, im
0: Apple Online-Store
1: <lacht>
0: äh, aufgetaucht für, für äh, 29 Euro. ja. ja. Schnuggelig, ja. ja ist aber immer noch kein Vergleich zu dem USB-C nach VGA Adapter
1: für wobei, 80 Euro wobei also wie, wie jemand irgendwo in einem, ich glaube bei heiße Kommentaren war so hat jemand geschrieben dass das ist kein Arbeitsgerät das ist ein Modeaccessoire also hm. das Teil kostet ja auch 1500 Euro also das sieht mir jetzt nicht so aus als wäre das so gedacht als der neue Einstieg Laptop von von Apple nein
0: das ist auch nicht der Einstieg Laptop ist das MacBook eher nach wie ja. vor
1: Genau. Ähm, es gibt halt viele
0: Leute, die sagen, auch vor allem voran die äh, der Herr Armand bei ATP, ähm, dass das im Grunde so, das hat Apple auch jetzt selber auf dem Event gesagt, dass das quasi so die, sie haben das haben den haben den, haben den Laptop nochmal neu erfunden, mal wieder. Äh, und mhm. dass das so quasi das Industry Leading Design sein wird, was halt die nächsten fünf Jahre so bestimmen wird, so wie es beim ersten MacBook eher auch war.
1: Ja, ja, klar. Ich, ich glaube, dass das so schon so eine Leitlinie der Entwicklung jetzt vorgibt. Das, das, kann ich mir vorstellen, aber momentan, also. Nee, ist halt wieder. 1500 Euro für so ein kleines Teil da mit einem Anschluss, das ist jetzt nicht so wirklich praxisgerecht. Nein, das ist wie
0: das erste MacBook Air. Das hat auch 1500 Euro in der Crap-Version und 2000 Euro in der einigermaßen brauchbaren Version gekauft. Und dann war das trotzdem
1: scheiße langsam. Hatte so eine Gurkenfestplatte drin. <lacht> Ja, nee, ich meine jetzt nichts gegen USB-C, so also prinzipiell ist es ja sicher eine ganz tolle Geschichte, aber ein Computer mit nur einem Anschluss? Äh. Na
0: gut, ein 12-Zoll-Laptop mit nur einem Anschluss, also wenn das halt nicht der einziger Computer ist, kann ich das schon sehen, dass das halt... Äh, ja, na, ist ja aber, Zweitcomputer für 1500 Euro. Ja, jetzt vielleicht nicht, aber wenn, angenommen, wenn wir jetzt mal drei, vier Jahre vorrechnen, das Ding kostet dann nur noch 900 Euro, was ja für ein MacBook günstig ist. Und das ist halt ein Zweitrechner. Äh, warum nicht? Also das, was jetzt das 11 Zoll MacBook Air in der kleinsten Ausführung, was Leute so teilweise mit sich rumschleppen als Zweitrechner, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, klar. Nee. Aber. Und ein Zweitrechner, also ein Apple Zweitrechner ist nie günstig. <lacht> Von, also die Argumentation ist sowieso so ein ja. bisschen... Klar, es ist teuer, das heißt, aber auf der anderen Seite, die Technik, die da drin steckt, ist auch gar nicht so günstig. Also diese, Fla diese SSDs, die da drin stecken, sind wohl so wie bei
1: dem MacBook Pro. Oh, da haben sie ja jetzt neue verbaut. Sagen sie ja. Ja, ja. Äh, da auch. Wie heißt das? Broadchurch? Nee, Broadwell, gell? Ja, das ist ja der Prozessor. <lacht> ja, Bro neue Architektur haben sie doch jetzt eingebaut, habe ich gelesen. Äh, ja.
0: Ja, Broadwell haben sie eingebaut in die Retinas, genau. Aber vor allen Dingen. Äh, in die Pros, in den MacBook. Pros. Genau, in die Retina MacBook Pros und äh, Core M, wahrscheinlich auch ist das Broad, Broadwell, diese.
1: Das weiß ich nicht so genau.
0: Das ist ja der Prozessor von dem, von dem normalen MacBook jetzt. Core mhm.
1: M. Okay. Ja, das mit dem Core, da blicke ich nicht mehr so ganz durch. Nee, ich auch nicht. Ist halt stromsparend und langsam. Die nennen ja jetzt auch die, die Atom so. Nach diesem 357-Prinzip. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, X3. Bin ich mir sicher. Oder X3? Nee, das ist das Auto. I3. I3 gibt es auch. M3? Ja, ist das A3? <lacht> das ist Audi. <lacht> ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall will man immer die ungeraden Zahlen haben. 357 Vielleicht hat es auch was mit Primzahlen zu tun. Hm, keine Ahnung.
0: Äh, ja, aber es gibt ja halt auch so, um das nochmal so abzuschließen: Es gibt ja auch Leute, die haben einfach sowieso ein Mac Pro zu Hause stehen. Irgendwie im Wert von
1: 10.000 Euro und. Ja, klar, da kauft man sich noch so ein 12-Zoll-Klappding dazu. Das ist ja dann, ja. das ergänzt sich ja quasi natürlich, ja, klar. Nee, verstehe ich schon. Apple macht halt wieder mehr auf Premium, ja. Mal schraust, stellt jetzt das Premium wieder ein bisschen höher an. Weiß ich nicht. 700 Euro für ein Telefon ausgeben ist ja jetzt normal. Jetzt brauchen wir ein bisschen höher Preise ihrer Artikel. Ja, aber du kannst auch vorher schon 1500 für einen Laptop ausgeben. Also das. Das wiederholt ja, sich halt nee, alles. Ja, Startpreis. <lacht> ja,
0: 15 Zoll MacBook Pro schon mal angeguckt. Das geht ab 2,2 los mittlerweile. Ja, also
1: kriegst du aber 15 Zoll. Ja.
0: Das geht ab 2,2 los. Seit gestern, ja. Vorher war es 2 glatt, jetzt ist es 2,2. <lacht> oh. Beim gleichen Gerät, also hat sich nichts geändert bei dem 15 Zeller. <lacht> Haben sie anscheinend die Europreise angepasst. <lacht> Ich gucke so auf die Webseite. Das war gestern noch günstiger.
1: <lacht> äh. Auch neue Architektur. Neue Preisarchitektur,
0: ja. <lacht> nicht, nicht neue Prozessoren. Bei den 15 nicht? Nee, nur die 13 haben.
1: Also nur neuer Preis. Also nur, ja. Preis. Oh. Also nur in, in freut man sich, wer den Tag vorher bestellt hat, nicht auf die Keynote noch <lacht> gewartet hat. <gell? lacht>
0: in der in den USA ist der Preis aber wahrscheinlich gleich geblieben, das ist jetzt nur so ein Auslandsgedöns mhm. glaube ich okay. sure. ja ja finde ich auf jeden Fall ein interessantes Gerät, ist jetzt nichts für mich weil aktuell ist mein MacBook mein einziger, also mein Hauptrechner und das ist ganz gut, dass der mindestens einen USB, einen richtigen
1: USB-Anschluss hat ja, das Problem ist ja nicht nur, dass man den Adapter dafür bräuchte gell, prinzipiell, sondern dass man ihn dann halt auch... Es ist ja ein Laptop, gell. Mhm. Und ich meine, dass man jetzt heutzutage nicht mehr unbedingt ein CD-Laufwerk immer dabei braucht, ist ja die eine Sache, gell. Ich meine, es ist jetzt mehr oder minder sinnfrei, dass man sich jeden Tag so ein, so ein DVD-Laufwerk mit mir rumschleppt. Was ist, wenn ich
0: zufällig mal einen Saturn geben, <lacht> gehen einen Film kaufen und ihn <lacht> sofort gucken will?
1: Aber jetzt so... So, so, so ein Standard-USB, wobei der ist ziemlich fett, gell. Nee. Passt der da überhaupt noch so? Den könnte man ja gar nicht mal verbauen, so.
0: Weiß ich nicht, ich habe die noch nicht gesehen, aber es könnte sein, dass das so eine andere Einschränkung ist, dass der da einfach nicht mehr rangepasst hätte.
1: <lacht> ich meine, bei dir sieht das ja schon aus wie Vergewaltigung, wenn man da einen USB-Stecker reinsteckt. Ja Stimmt, der passt jetzt schon gerade so an die Kante ran. Ja, ich meine, bei dem anderen, da müsstest du ja wahrscheinlich das dann so auf die Kante stellen, vom Tisch stellen, <lacht> damit der USB-Stick anpasst. Wahrscheinlich.
0: Steckst ein USB-Stick rein, wackelt der Laptop.
1: <lacht> Steht dann so hoch. Ja, so ja, so
0: <lacht> jetzt. Ich gucke gerade nochmal mal im US-Store, ob der Preis da auch oder äh, dass ich nichts Falsches erzählt habe.
1: Das einzige Problem, was ich habe, also ich finde diese, diese, diese Extra, diesen Trend nach dünnen finde ich ja prinzipiell ja cool, gell? Mhm. Ich meine, du willst du willst das ja, wenn du das als wirklich ernsthaftes Arbeitsgerät betrachtest, schleppst das schleppst du es ja sowieso die halbe Zeit als so äh, Semi Nerd mit dir rum, gell? Mhm. Und ähm, äh, da willst du ja eigentlich so wenig wie wirklich schleppen. Ja. Klar. Und äh, so ein fettes Teil, wie ich habe, das fühlt sich langsam auch so ein bisschen outdated an. Also so. Das ist irgendwie. Das kann man benutzen, das ist auch immer noch cool, aber. Sieht auch mal top aus. Ja.
0: Also verarbeitungstechnisch ist da ja nichts dran
1: zu mecken. bin absolut zufrieden. Also, ja. Könnte man eine SSD einbauen, aber. Pff. Ich komme eigentlich gut zurecht mit dem Ding. Ja, klar. Bist jetzt nicht also, ich mag den noch behalten <lacht> ja nee, das ist ja äh. Nee, was ich verstehen kann dass man ähm, dass man dass der Trend zum Dünner geht aber was ist das Problem bei diesen extrem dünnen Teilen ist eben dass, dass gerade Apple da ähm, nicht mehr so viel gibt auf Repairability ja oh. das ist mehr oder minder also es gibt es, es, Gibt tatsächlich Hersteller, also irgendein so Dell-Teil gibt es tatsächlich, was, mhm. was extrem dünn ist, was so ein MacBook Air nachahmt, gell? Mhm. Aber ähm, nicht, nicht verklebt ist, sondern du kannst es halt so auseinanderschrauben. Okay. Also prinzipiell scheint es ingenieurstechnisch möglich zu sein. <lacht> ich glaube, das kommt einfach
0: an zweiter Stelle. Also ist ja so, dass die aktuellen iPhones zum Beispiel sind ja wieder besser reparierbar als die äh, früheren Modelle.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Also ich glaube einfach, dass das jetzt so, da wird jetzt quasi so, also die, das iPhone 6 ist ja jetzt nochmal dünner als die 5er-Variante, aber auch nicht so viel. Ich glaube einfach, dass dann so in ein paar Jahren dann MacBooks rauskommen, die auch so dünn
1: sind, aber dann wieder besser reparierbar sind. Ist ja auch die Tour, die Apple jetzt wieder fährt, gell? Was denn? Dass sie mehr reparieren. Ja, eben. Ja.
0: Da haben wir dann gemerkt, okay, die Leute, wenn sie irgendeine Kleinigkeit haben, dann kommen sie rum und heulen und wollen ein neues Gerät haben. Das ist halt dann tatsächlich im Endeffekt günstiger, wenn man dann doch repariert.
1: Ja, nicht nur günstiger, sondern kannst du halt, ja, wobei, es geht ja auch mehr Richtung Bewusstsein dafür, auch ein bisschen inzwischen. Ja, ich, äh, damit schmückt
0: so man sich ja sowieso immer mit dieser Umweltgeschichte, PVC-free, ja. Beryllium-free, bla bla bla. Unsere das ist ein bisschen Laptops. widersinnig,
1: wenn du so, so ein Teil hast, was du dann mehr oder minder wegwirfst, weil irgendwie eine Lötstelle abgebrochen ist. Ja.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite, wie oft musstest du jetzt in deinem Rechner schon was
1: reparieren? Ich nicht, klar. Das kommt nicht so häufig vor, aber es geht ja darum, was prinzipiell möglich ist.
0: Ja, aber prinzipiell ist es ja, also jetzt mal abgesehen von, äh, du kannst halt den RAM nicht tauschen, aber so an sich äh, sind nicht unreparabel die Geräte und sie reparieren sie ja auch. Also so die, die Retinas und die Rs zum Beispiel. Wenn dann Akku getauscht wird, dann müssen sie den halt irgendwie rausfriemeln, ein bisschen komplizierter, weil halt festgeklebt ist, was machen sie? Das hm. ist halt kein so, das kannst du mal eben selber machen, weil da gibt es eine Vorrichtung für in dem Gerät, das ist nicht, aber... Das geht aber auch. Geht, ja, ich sage ja, es ist keine Vorrichtung da, das musst du halt vorher dir anlesen und solltest das schon mal irgendwie gesehen haben, wie das geht und nicht so, oh, ich halte mal einen Föhn dran und was passiert.
1: Es ist mehr wie bei den iPhones, es geht mehr Richtung mini Miniaturisierung.
0: Ja. Und das ja. fand ich ja eigentlich das, das Allerkrasseste an diesem MacBook, wo, wo sie gezeigt haben, wie groß so ein MacBook Air Logic Board ist. Und da haben sie gezeigt, wie groß das Logic Board in dem MacBook ist. Wenn, wenn das so das MacBook Air Logic Board ist, was ja schon winzig ist, das ist, also ich denke so, das ist ein Logic Board von einem Computer? <lacht> also kein Telefon? Und das, so, so haben sie es dann so gesagt, so, so groß ist dann irgendwie das logic bot ist also wirklich nur so, so breit. So Visitenkartengröße. So Visitenkartengröße, genau. Und haben den Lüfter auch weggelassen. das hat auch keinen Lüfter
1: mehr. Ja, ah, stimmt. Das habe ich gelesen. Ja, das hat keinen Lüfter. So, also so wie der erste Mac, ja.
0: Genau. Und der Rest ist komplett Batterie ausgekleidet, das Gerät. <lacht> <lacht> ja gut. Also hast du, hast du nur so äh, sechs Flächen. Äh, so drei mal drei Flächen. Und dann hast du Batterie, Logicboard, Batterie, Batterie, Trackpad, Batterie. <lacht>
1: das Trackpad ist ja auch fett, gell? Also, ja, vor allem
0: breit. Das ist ja das Und da ist jetzt ein Taptic-Feedback an dem Ding.
1: Also das das, das habe ich nicht so ganz kapiert. Das stand zwar in der Pressemitteilung, aber es wurde nicht genauer erklärt. Ähm Aktuell ist es so ja bei den, bei den Trackpads, dass du, wenn du nicht den Touch normal
0: aktiviert hast, dass du klickst. Also es macht ein Geräusch. Da hast äh. du mechanische Bewegung drin. Äh, das haben sie raus. Es gibt keine Mechanik mehr da in dem Ding.
1: Oh Gott sei Dank. Ähm, das heißt, wenn du jetzt da. Äh, ich meine, da stehen viele Leute drauf, aber ich kriege, ich kann das gar nicht.
0: Das heißt, jetzt haben sie quasi, ähm, du tippst, wenn du dann fester da drauf tippst, dann merkt er, okay, das ist jetzt ein, ein Klick und dann gibt er dir so ein so ein so ein taptic so ein vibrations also das, der tippt dich dann halt so zurück an dass du quasi merkst da ist was passiert hm. also der interagiert jetzt mit dir ach
1: ja. <lacht> ich bin noch nicht sicher wie gut das funktioniert aber das klingt so wie bei meinem alten htc äh, smartphone Ja, nur das hat <lacht> wo man ja da so auf so ein, <lacht> so so, so einen berührungsempfindlichen button drauf gedrückt hat und so eine halbe sekunde später hat es dann vibriert ja, nur dass es da nicht vibriert, sondern dass es halt so anders ist. Also das Gerät. Ja, genau. Es war auch so ein bisschen Haptik-Feedback-Bedingt, ähm, ja. Ähm, ja. Aber es war so verzögert, dass es vollkommen absurd war.
0: No. <lacht> ja. da bin ich gespannt. Und das kannst du auch irgendwie einstellen von der Stärke, wie das sein soll und so.
1: Ist jetzt mehr oder weniger so ein großes iPhone mit Tastatur.
0: Großes <lacht> iPad eigentlich mit Tastatur, <lacht> ja. Der Apfel leuchtet hinten ja auch nicht mehr. Hä? Warum? Wahrscheinlich, weil das nicht mehr ins Display reingepasst ist, dieser ja Schnickschnack.
1: Wieso? Das ist doch bloß ausgeschnitten. Ich das ist ja die Hintergrundbeleuchtung vom Display, die da ja? durchleuchtet. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist ja Frechheit. Keine Ahnung. Man sich noch eine LED reinlöten, ne? Genau, kannst
0: <lacht> du wieder ausschneiden selber.
1: <lacht> langweilig. Äh, Was sonst doch da irgendwas dran wichtig? Wichtig war davon überhaupt nichts. Ja doch. Ja. Das war so ungefähr. Also, das Ganze kann man sich noch mal angucken bei Apple slash live. Ja.
0: Wie gesagt, 90 Minuten. Ich habe gestern, gestern noch nochmal geguckt. Inklusive äh, HBOs, Game of Thrones, iTunes-Trailer. Ja. ja, HBO. Der Apple TV gibt es jetzt günstiger. Das fand ich nochmal interessant. Kostet ja. jetzt nur 70 Dollar.
1: Ja. Also 80 Euro. Ja. Sonst kann man ja auch nicht mehr kompetitieren mit den anderen. Wieso? Ach, der Chromecast oder so. So Schnickschnack ist ja viel hey, billiger. Der funktioniert ja auch nicht. Ja, das ist egal. <lacht> nee, das ist nicht egal. Das ja, ich weiß, dass der nicht funktioniert, das, aber das, du kaufst ja halt, du kaufst die, ja nicht gleich. Die Vergleichs-, 5
0: Euro. die Vergleichshardware wäre ja dann so ein Fire TV und der kostet auch 100 Euro. Von daher würde ich sagen. Ach, der kostet 100 Euro. Der kostet 99 Euro, wenn du nicht Mitglied bist. Ach so. Außer 80.
1: Ah, deshalb habe ich einen niedrigeren Preis im Kopf. Ja.
0: Das ist ja der einzige wirkliche Konkurrent aktuell. Hey, gibt bestimmt noch andere China-Boxen, die du kaufen kannst, aber. Ja,
1: der WDTV. Ja, gut. Also ganz großer Markt. Der kann zwar
0: viel, aber da ist es noch, da willst du es noch. Eigentlich. <lacht> Keine Ahnung. So in der jüngeren Generation. Die Marke gibt es bestimmt noch. Ob der das noch kann, was er früher konnte, weiß ich nicht. okay doke
1: Ja, machen wir mal Konsum. Konsum schon, okay. Oder jetzt schon du doch was. Nö, 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 ist schon okay. Was denn? Nein, ist schon okay. Es war nur so ein verstecktes Kommentar dazu, dass wir schon bald anderthalb Stunden reden und jetzt kommen wir zum... Es gab halt viele wichtige Sachen. Teekanne und Äh
0: Ja, das eine ist eigentlich nur so ein kleiner kleines äh, Video, was ich ganz lustig fand, ähm was ich nur durch Zufall entdeckt habe, und zwar äh, auf den Grammy-Verleihungen 2015 äh, hatte ACDC einen Kurzauftritt. Nicht, weil sie einen Grammy gekriegt haben, sondern einfach nur so. <lacht> was ein ziemlich bizarres Bild war, also wer ACDC kennt und so. Dann so auf die... So <lacht> haben halt irgendwie so einmal eines ihrer neuen Lieder gespielt und Highway to Hell haben sie auch gespielt. Das ist dann halt diese marshall Verstärkerwand auf dieser Bühne. Also es war eine echt große Bühne. Die wirkte dann deutlich kleiner plötzlich. Ähm und dann da halt äh, diese klassische die klassischen Gäste äh, Zuschauer waren dann so die ganzen Popmusiker und Hip-Hopper und irgendwelche Leute in Anzügen, die dann da standen. Und dann brät's dann von der Bühne runter. Das ist ziemlich lustig. Mhm. Kann man sich mal angucken.
1: ACDC bei den Grammys.
0: Ja, verlinke ich noch. Das einfach nur so
1: zwei Lieder, die sie da gespielt haben. Und das hat Menschen irritiert. Nö.
0: Also da standen dann so äh, solche, solche Hopper-Leute, die dann halt so ein bisschen so mitgerockt haben. Du hast genau gesehen, sie wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. <lacht> Und ihnen sind fast ihre Basecaps weggeflogen <lacht>
1: vom Schalldruck. Genau. Ja. Ah.
0: Das fand ich lustig.
1: Tja. Immer noch in Schuljungenuniform. Uniform. Ja, klar. Wie Wie ist nicht einer von denen letztlich gestorben oder sowas?
0: Äh, nee, Malcolm Young ist äh, aus
1: gesundheitlichen Gründen ausgestiegen. Ah. Wer spielt jetzt die drei Akkorde? Sein Neffe. Ah.
0: <lacht> Stevie Young.
1: <lacht> Irgendwas mit Young. <lacht> ja, ja. Es, es bleibt in der Familie. Ah, auf jeden Fall. das ist ja mehr oder minder ein Familienunternehmen. Ja. <lacht> ist ja auch so. Und der Alte vorne, der, der hops der weiter rum. Ja. Hopst weiter rum, okay. Ja, ja. Hops Alles. bis ins Graben.
0: In gewohnter Gangart und gewohnter Qualität. Okay. Dann.
1: <lacht> Business as usual. Genau. Dann habe ich eine neue Serie angefangen. Yes, warte mal. Ja.
0: Dann habe ich eine Serie angefangen. Ähm, die hat mich so äh, schräg von hinten erwischt.
2: Äh.
0: Äh, ich habe die eigentlich gar nicht mitbekommen. Und ähm, dann, Nee, war so, kannte ich nicht. Das ist halt so Sitcom-Gedöns auf CBS, glaube ich. Das ist ja so, da läuft ja immer irgendwas, was man nicht kennt. Ah. Ähm, dann man kann ich, ja auch nicht alles gucken. Ich folge aber Matthew Perry auf Twitter. Ah. Äh, so quasi Matthew Perry, der Chandler aus Friends der auch diese eine Serie Go On hatte. Bisschen großer Matthew Perry. Irgendwie schon, ja. ja. Ich habe da so einen Man-Crush auf den. <lacht> 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 uh, und da gibt es eine neue, uh, neue Serie, sie heißt uh, The Odd Couple. Ja, ich weiß. Und uh, ist angelehnt an dieses berühmte Theaterstück, was auch schon verfilmt wurde mit uh, Walter Matthau und John Lemmon. Lennon, Lennon, Jack Lemmon. Genau, John Lennon, Jack Lemmon. Okay.
1: Äh. Nett durcheinander bringen. Ja, ja.
0: Sind beide tot. Echt? Hey? Jack Lemmon ist tot. John oder? Lennon ist tot, ja. <lacht> <lacht> ja, Jack Lemmon ist auch tot, glaube ich. Ja. Äh, genau, äh, so handlungsmäßig. Also es ist halt eine, eine Sitcom-Variante. Oh ja. schon diese. 14 Jahre. <lacht> ja. Äh, äh die Geschichte ist so... Ich weiß gar nicht mehr, was die Geschichte... Der, also sie ist natürlich an die, an die Story von, der, von dem Film und von dem Theaterstück angelehnt. Den Film habe ich auch mal geguckt. Ich, das ist auch... Deswegen sehe ich da auch so ein bisschen parallel. Geht halt im Grunde darum, dass ähm, ein... der eine Junggeselle den ehemals fa verheirateten Familienmenschen, der dann geschieden ist, bei sich zu Hause aufnimmt und dann halt so das
1: Tagesgeschehen dargestellt wird. So der Es ist tatsächlich eine Adaption von diesem alten Die-Odd-Couple. Krass. Ich habe nämlich ähm, die, diese, diese Filme, also ich habe fast alle Filme mit Jack Lemmon gesehen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe so einen Man-Crush auf Jack Lemmon. <lacht> Interessant. <lacht> Oder hatte ich mal. Ich weiß nicht mehr. Ähm, ich habe ich hab wirklich sehr viele Filme mit Jack Lemmon und äh, vor allen Dingen die Filme zusammen mit Walter Mattau gesehen, wo mhm. eben diese, diese Paarbeziehung da mhm. Fand ich mal irgendwann sehr komisch. Ähm, auch viele andere Filme, die zum Beispiel mit Jack Lemmon, die von, von Billy Wilder gemacht wurden und so. <lacht> zum Beispiel ein ganz großer Klassiker ist, manche mögen es heiß. Ja, alles so Titel, die liegen bei uns irgendwo auf DVD rum. Das ist so, hey. Manche mögen es heiß, <lacht> ist wirklich eine großartige ältere Komödie. Wirklich, also so, da kann man echt lachen. Das ist, das wirklich, ist wirklich gut. Ja, so, glaube ich. Die, die Ort-Couple-Filme, die sind eher so, äh, das ist so, das ist unterhaltsam, aber das ist nicht wirklich, also. Schwank. Ja, so ja, das ist so wie Heinz-Erhardt-Filme oder <lacht> so. Das kann das man sich ich, mal reinziehen. Wobei, aber,
0: also Heinz-Erhardt.
1: Äh, das ist unterhaltsam vielleicht so mal, aber das ist jetzt noch nicht so die hohe filmische Kunst, aber so also komödienmäßig, oder zum Beispiel, manche mögen es heiß, ist also wirklich äh, großartig. Also, das. Ja. So, wir gehen jetzt heiraten, aber ich bin ein Kerl. Niemand ist perfekt. Das sind so Sätze, die...
0: Ja. Ja, und da gibt es jetzt halt äh, eine Serie von, äh, in der, wie hätte es gesagt, Matthew Perry mitspielt. Ähm. Ich weiß nur gerade nicht, wie der andere heißt. Das habe ich natürlich mal wieder verpennt. So, ja, live zusammen zusammengoogeln hier. Wie wer heißt? Der andere Protagonist.
1: Ach, der bei, bei, dem, bei dem neuen, ähm, die Odd Couple? Mhm. Oh, ich sehe gerade, es gab auch schon mal eine alte Serie. Ja, es gibt so eine aus den 70ern, die habe ich aber nicht gesehen. Männerwirtschaft auf Deutsch. Ich, ich kenne nur, kenn nur die, die, die Filme mhm. mit Jack Lamp. Ne? Du meinst Felix? Genau. Gespielt von Thomas Lennon. Das macht es <lacht> jetzt hier nicht einfacher. <lacht> genau. Ähm, ja, so ist das. Thomas Lennon, seines Zeichens berühmt für... Ähm, na, wie heißt das? den Polizisten. Keiner. Reno 9-11. Okay. Ist auch so äh, komödiantisch. Interessant. <lacht>
0: äh, ja, ist halt so äh, klassisches Sitcom. Äh, und erinnert eigentlich mehr an Tour in the Half-Man von Anfang an. Da ist ja bei Two and a Half Men geht es ja auch im Grunde so los, dass äh, der ewige Junggeselle und Frauenaufreißer äh, quasi sein in dem, äh, bei Two and a Half Men seinen sein Bruder, der äh, seine Frau, der sich von seiner Frau hat trennen müssen, äh, aufnimmt und da wird ist halt so ein alter Freund, der sich von seiner Frau hat trennen müssen oder der von seiner Frau getrennt wurde, ähm, wird im Haus aufgenommen und äh, ist halt übersauber und ordentlich und äh, kümmert sich um alles, aber das geht äh, Oscar, dem Protagonisten im Spiel von äh, Matthew Perry, halt ziemlich auf die Nerven. Gibt jetzt auch erst also irgendwie vier Folgen oder so. Und äh, die ersten zwei Folgen waren so, naja, klassisches, äh, weiß ich nicht ziemlich mittelmäßig und so vorhersehbare Witze, aber ich habe das Gefühl, es wird so ein bisschen besser. Also wenn es jetzt eine, irgendeine Standardserie wäre, wo ich keiner der Schauspieler kennen würde, würde ich es nicht weitergucken, aber äh, zwischendurch hat halt Matthew Perry wieder seine Matthew-Perry-Momente und das finde ich dann wieder alles ganz lustig.
1: Okay. Ich, ich wollte es gucken, aber ich habe dann extrem beschnitten, was ich gerade an Fernsehserien gucke und das ist mit rausgeflogen.
0: Ja. Ja, im Zweifelsfall... Äh verpasst man da auch von nichts. <lacht> muss man muss mal gucken, wenn das, wenn die erste Staffel durchgelaufen ist, ob das dann...
1: Das wurde ein bisschen gehypt als ähm, so amerikanischen Kreisen, ähm, als neues äh, Comedy- Format, was man sich reinziehen möchte. Ist das so? Ja. Interessant. Unter anderem auch ähm, The Last Man on Earth. Hast du das gesehen? Ne. Ja. soll auch komödiantisch reizvoll sein.
0: Okay. Nee, Ich habe gerade so... Hauptsächlich gucke ich gerade House of Cards. <lacht> ah, okay. Das, äh, da kann ich ja wahrscheinlich nächste Woche nochmal drüber
1: erzählen. Das hebe ich mir für irgendwann auf. Ja, würde ich auch nicht motiviert anfangen. Bin. Weil das ist ein bisschen wie Heroin. <lacht> ja, nee, dann
0: besser nicht. Also, die tatsächlich so die ersten drei Folgen denkst du: so, wow, Okay, ist ziemlich interessant, auch ein bisschen spannend und dann irgendwann so <lacht> lässt du Netflix nur noch laufen. Nein, nein, kannst weitermachen, ist okay. <lacht> Hä? Netflix spielt doch alleine weiter, wenn du die nicht daran hinderst. Also <lacht> So lässt er einfach laufen. Einfach laufen lassen.
1: So <lacht> ah, sowas. Nee, nee, besser nicht. Ich, ja. ich habe mal die ersten 10 Minuten oder so gesehen und das war dann so. Ich, ich verstehe nicht, was passiert, was los und ist Ein dann, bisschen, dann, äh, bisschen viel am Anfang und irgendwann gewöhnt sich ja dann dran. Dann habe ich so: Ach nee, darauf habe ich jetzt keine Lust. Und ich musste mich da auch quasi zu prügeln und dann. Was? Ich hab's mal so auf die Warteliste geschrieben für. Läuft ähm. ja nicht weg.
0: Eben. Äh, ja, das war The Odd Couple. Und dann ähm, haben wir noch einen Film beide gesehen. Wir haben einen Film gesehen, ja. Und zwar äh, Alien vom Regisseur Ridley Scott aus dem Jahre 1979. Von wegen kein Horrorfilm. Oh ja, das ist ja. Jetzt ist, als ich ihn dann wieder gesehen habe, so
1: also arbeitet mit den, mit den typischen filmischen Tricks von Horrorfilmen. Mit ja. dieser Spannungskurve, in dem man weiß nicht so genau, was los ist. Und es ist kein Thriller und es ist auch kein, kein richtiger Science-Fiction-Film. Also, ja, schon Science-Fiction-Horrorfilm, aber ähm, was wollte ich, ich meine ich Thriller. Ähm, Gibt es noch eine andere Filmkategorie? Ich komme gar nicht drauf. Gibt es noch was anderes außer Thriller und Science-Fiction? Hahaha. Ha, ha. <lacht> Komödie. <lacht> nee, ich habe keine Ahnung. Nee. Mystery? Ja, ja ich weiß nicht mehr. Es ist, ist auf jeden Fall. Ähm, arbeitet mit Horrorelementen, aber fassen wir doch mal zusammen, worum es überhaupt geht. Ja. Äh, Handlung ist
0: relativ schnell erzählt. Äh, das kommerzielle äh, Raumschiff äh, Nostromo, was in irgendeiner fernen Zukunft sich bewegt, von dem wir nicht genau wissen, wann, ähm, ist auf irgendeiner Mission unterwegs und ähm, empfängt ein äh,
1: Distress Call.
0: Ja, äh, sagen wir mal, ein, ein, irgendein Signal, von dem sie nicht wissen, was es sein soll. Sie denken, es ist ein, Distri ein Distress Call.
1: Äh, äh, Distress Signal. Äh, ja, Hilferuf, irgendein, Ja, irgendein Notruf.
0: Irgendeine äh, Message, die sie nicht lesen können, weil die halt irgendwie komisch klingt. <lacht> <spielen. lacht> äh, und kommt halt von irgendeinem so Planeten oder Pla äh, planetähnlichem Gebilde.
1: Also sie sind auf einer, sie sind auf einer, auf einer Tour Richtung Erde. Richtung Erde, genau. Das sollte man auch vielleicht dazu sagen. Sie kommen von einer Mission, die, von der wir nicht genau wissen, was es eigentlich genau ist. Irgendwelche, glaube ich, mit Bergbau oder so weiter, das Mineralienabbau, die sie jetzt zur Erde hin zurücktransportieren. Ist das wichtig denn, wo, für den Film eigentlich, dass sie von der er auf dem Weg zur Erde sind? Das egal, ich oder? finde, das ist dramatisch vielleicht wichtig. Hm. Weil sie sich auf dem Weg nach Hause befinden.
0: Ja, stimmt. Sie wollen ja eigentlich gar nicht dem Signal nachgehen und komm, lass, ich will nach Hause.
1: Ich finde, das ist für die Dramaturgie äh, vielleicht in einem größeren ja. Rahmen relevant, dass sie eben, wenn man das, das Gesamtstück betrachtet, dass sie eben auf dem Weg zur Erde eigentlich sind, dass sie auf dem Weg nach Hause ja, sind. Ja, du hast
0: recht. Das ist, ist wichtig.
1: Sie äh, sind nicht die Explorer, die, die, die jetzt nee. in die Welt, die jetzt rausziehen, um was zu entdecken, so, so wie es die Prämisse ist von Enterprise oder so, gell, wir fliegen mal, mal gucken, was passiert. Äh, sondern sie sind eigentlich auf dem Heimweg. Sie sind müde. Sie sind Was heißt müde? Sie haben keinen Bock mehr. ja, Sie wollen nach Hause. Der Auftrag ist eigentlich erledigt. Sie sind genau. auf dem Rückweg. Der eigentliche Auftrag ist geschehen. Ähm, sie, sie sind, sind in, in so einer Art Schlaf.
0: Schlaf. Hibernation.
1: Ja, in so einer Art tiefgefrorenen Schlaf. <lacht> Die Crew des Schiffes. Mhm. Und werden geweckt finden raus, wo sie sind und äh, stellen fest, dass sie tatsächlich noch nicht mal innerhalb des Sonnensystems, des, 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 des Sonnensystems der Erde sind. Äh, ähm
0: die Milchstraße. Was?
1: Ich dachte, du suchst nach dem Sonnensystem. Die Milchstraße äh, ist die Galaxien, Galaxie. Schade. ja Sie ja. sind innerhalb der Galaxie. Die Milchstraße ist ja relativ groß. Du weißt ja nicht, wie schnell die fliegen. <lacht> nicht so schnell anscheinend. <lacht> Auf jeden Fall sind sie sind sie irgendwie außerhalb unseres Sonnensystems oder sehr, sehr weit außen. Hm. Anscheinend, so wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich habe
0: nur hab nur verstanden, dass sie nicht mal ansatzweise in der Nähe der ja, Erde sind. oder sowas irgendwie. Sie sind auf jeden
1: Fall weit weg. Und hätten eigentlich da gar nicht aufgeweckt werden sollten, wurden aber geweckt, weil irgendwie der Auftrag geändert wurde, so dass das jetzt irgendwie da so, dass in diesem Distress-Signal ist.
0: Ähm ja, der Bordcomputer hat sie geweckt. Mother.
1: Ja, ja. Aber Achtung, jetzt der folgende Inhalt wird mit Spoilern versehen sein. Ähm, Mava hat ja auch den Auftrag, sie zu wecken. Das Richtig. wissen sie ja zu dem Zeitpunkt nur noch gar nicht. Richtig. Ja, klar. Also, das Ganze ist ja irgendwie so ein bisschen gefaked
0: das ist eigentlich noch eine interessante Frage. Ist das gefaked oder ist quasi Mother darauf, also der Computer darauf ausgerichtet, wenn sowas passiert ist, wächst sie auf und lass sie auf jeden Fall das Territorium durchsuchen? weil Es ja irgendwie ein bisschen wirr, ja? Also ja, das ist äh, ist nicht so ganz klar. Vielleicht äh, habe ich das auch nicht genau mitgekriegt, aber es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat der Computer sie so geweckt ohne ein Signal und hat dieses Signal gefaked
1: dass sie eben diesen Planeten da besuchen? Ja, aber suchen? vielleicht existiert das Signal ja schon länger und das, das wurde halt das so geplant, dass wenn die dann da zurückkommen, dass die dann vorbeikommen, weil, ähm, weil später heißt der Auftrag ja ähm, bla bla bla, dem nachgehen, das was da ist, mitbringen Ja. und äh, Cruise expendable. Genau. Das ist ja der Auftrag, den auch Dallas hat. Nee, ist nicht Dallas. Ist, ähm, Dallas ist der Commander, ja. Ja. Der ähm, Schiffsmediziner. Ja, der Schiffsmediziner. Scientist. Ja. Ace. Nee, weiß nicht mehr. Egal. Der Robocop. <lacht> ja, der Robocop. <lacht> der Robocop äh, trifft's eigentlich gut.
0: Im Grunde bestehen zwei die beiden Möglichkeiten. Es kann sein, dass das Signal schon immer bestanden hat und man dir ja quasi hingelotst hat oder es ist tatsächlich Zufall und äh, man ist aber grundsätzlich in diesen Missionen, äh, ohne dass die Mitarbeiter das Wissen darauf ausgelegt, solche Signale
1: nachzugehen und solche Lebensformen einzusammeln. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden sie geweckt und müssen dann sind vertraglich dazu verpflichtet, diesem Signal nachzugehen, <lacht> auch wenn manche Crewmitglieder dagegen sind. Das heißt, sie äh, hängen ihren Hänger ab mhm. <lacht> und landen mit ihrem Schiff und untersuchen das, was sie da finden. Sie finden dann nämlich irgendeine Form von nicht bekannten Fluggerät.
0: Sie finden Fluggerät und sie finden irgendwelche Einrichtungen und äh, auch ein totes Alien oder so. Ja,
1: ein totes äh, Lebewesen unbekannter Identität und Lebensform. Und Alters, vor allen Dingen. Das sieht ja schon fast versteinert aus, so wie es da sitzt. Ja, es scheint schon länger zu sein, ja. ja bestimmt. Das ist alles extrem... Ist nicht frisch. Nee.
0: Ich finde da so eine Eierplantage. Also es sind halt irgendwie so eierähnliche äh, Dinger im Raum verteilt, die da so, äh, vor sich hinstehen und eigentlich nichts machen und dann äh, geht halt einer hin und fasst so ein Ding an und dann, wie es halt passiert und bei sowas pa immer passieren muss, geht das halt irgendwie auf und ihm springt irgendwas ins Gesicht. Nach klassischer Horrormanier, Irgendwas springt einem ins Gesicht. <lacht> und äh, stellt sich heraus dass das dann äh, also es zerbricht den Helm und äh, so der, der was er ja eigentlich schon Leg diesen Film legendär gemacht Crug, hat. Gell? Was diesen Film legendär gemacht hat, der, der Facehugger. Das
1: <lacht> ist halt so ein. So ein Hier gibt es in äh, Natural Selection. Kennst du das? Nee. Das, ist ein, ähm, das ist ein Spiel. Es, gibt, also es ist inzwischen eigenständig in Form von Natural Selection 2. Es war mal ein Half-Life-Mod. Okay. Natural Selection. Ähm, da geht es darum, dass. Das ist so ein bisschen Verbindung aus Ego-Shooter und Strategie. Mhm. Ähm, Menschen mit lustigen Waffen und Technik kämpfen gegen Aliens. Okay. Stimmt keine Inspiration davon. Nicht die geringste. Und ähm, es gibt bei den Menschen gibt es verschiedene Klassen von, von, von Soldaten. Mhm. Weißt du, also es gibt so den, 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 den einfachen Fußsoldaten, es gibt den, ich weiß es nicht mehr, es ist Jahre her, dass ich gespielt habe, aber so.
0: Warrior, Priester, was auch immer.
1: Ja, so ungefähr. Es gibt auch den, den Chef, der, der quasi so eine Strategieansicht, so eine von oben Ansicht hat und äh, Gebäude, oder also was heißt Gebäude, so technische Geräte bauen kann, hinsetzen kann, die dann wiederum von den Figuren gebaut werden und so weiter. Der macht so quasi die Planung. Das gleiche gibt es auf ein bisschen anders oder so ähnlich funktioniert das bei, bei, den, bei, den, bei den Aliens gegen, die, die du auch spielen kannst. Mhm. <lacht> Und das Lustige bei den Aliens, da gibt es auch mehrere Klassen. Mhm. Aber um diese Klassen zu erreichen, musst du dich weiterentwickeln. Ja, genau, bei den Soldaten sind auch am Anfang alle eine Klasse und dann kann man so Upgrades bauen quasi als Team und dann kann man sich upgraden, so war das genau. Und okay. du kannst auch bei, dem, äh, bei den Aliens, kannst du auch Upgrades bauen quasi und dann können sich alle einzelnen Spieler auch weiterentwickeln. Mhm. Je nachdem kannst du dann verschiedene Stufen von Alien sein. <lacht> und das Geile an diesem Spiel ist, was ich immer geliebt habe, Alien zu spielen. Du kannst in der, in der untersten Stufe bist du so ein Headcrab. <lacht> Oder so ein facehager ding halt. Mhm. Und du kannst wirklich überall langlaufen an der Decke, an den Wänden und so. und Das macht tierisch Spaß, mit so einer Gruppe von diesen Headcrabs <lacht> auf so eine Gruppe von Soldaten drauf zu springen, so ham, ham, ham. So dich anschleichen über irgendwelche Lüftungsschächte und dann so von der Decke runterfallen. I get the idea. Das hat heilen Spaß gemacht früher. Okay. An das musste ich denken, wie ich, wie ich diesen Facehacker gesehen habe da. Ja,
0: ist auch quasi so äh, mit einer der berühmtesten. Ähm, die gibt ja tausend Referenzen von diesen Facehackern mittlerweile. Also in allen möglichen anderen Filmen und Parodien und so gibt es ja tausende, die sowas haben. Ähm ja, äh, da kriegt im Grunde der Mitarbeiter Kane, kriegt halt so einen Facehugger aufs Gesicht. Also so ein alienartiges Ding, was halt sein Gesicht umschließt und äh, ihn nicht mehr loslässt und ihn in so einen bewusstlosen Zustand bringt. Wusstest du, weißt du übrigens, wer der Schauspieler ist, der den Kane spielt? Nee, hab ich nicht drauf
1: geachtet. John Hurt. Ah ja, ja. Ich habe alles über, ich, hab, ich hab in, den, in, den, in der Castlist der habe ich tatsächlich schon Hurt gelesen. Ja genau. Und dann habe ich, gedacht, wen spielt der denn? Ich kenne <lacht> den ja nur so als so alten Kerl. No more.
0: <lacht> ja, ich habe dann hab das auch am Anfang lief so irgendwie der Cast durch, bevor der Film losging. so, What?
1: Ich hab den nicht erkannt.
0: Doch, ich hab ihn erkannt. Aber es ist halt echt zweimal hingucken. Das ist halt echt jung. Ja. Sieht halt irgendwas wie 25 oder so. Ja, ja. ja auf jeden Fall hat er dann diesen Facehugger und sie bringen ihn dann zurück zum, zum Schiff und äh, Ripley, die quasi Hauptcharakterin des Ganzen, äh, gespielt von Sigourney River. Sigourney River? <lacht> wissen, wir gemeint ist. <lacht> äh, will sie eigentlich nicht reinlassen, weil äh, Quarantäne und so. Äh, und der Science Officer/slash Medical Officer. Äh, ja, genau. Schon hört, ja. Äh, lässt sie dann doch rein, entgegen der eigentlichen Anordnung und des eigentlichen Protokolls, dass man bei, bei solchen Fällen Quarantäne, äh, was dann, sagen wir mal, sich später auch noch rausstellt, warum er das gemacht hat. Ja. Ähm, ja, und dann hat man, haben sie da im Grunde diesen äh, im Dämmerzustand befindenden äh, Menschen da liegen mit diesem Ding auf dem Gesicht. Und sie können im Grunde nichts machen, weil wenn sie was an, der, an dem Ding äh, machen wollen, dann sprüht es Säure und sonstige
1: Geschichten. Das ist ein extrem aggressiver Organismus. Sie schneiden da mal rein genau, und dann kommt da so ein bisschen Säure raus, Glibber raus. Und dieser Glibber, der ätzt sich mal so durch so zwei Stockwerke durch. <lacht> ja. Genau, was auch interessant ist. Ziemlich creepy.
0: Ja, und dann äh, lassen sie ihn da im Grunde so liegen und irgendwann ist dann der Facehager ab. Ja, ist
1: weg. Ist weg.
0: Achso, es gibt noch so ein schönes so ein schönes Ultraschallbild von eben, wo man im Grunde sieht, dass äh, so, ein, so ein Schlauch von dem Facehager durch seinen Mund bis in seinen Magen runtergeht. Solche Späße. Ja. alles nicht so lecker. Und äh, ja, dann ist der Facehager ab und äh, irgendwann wacht dann John Hurt auch wieder auf und. Geht ihm eigentlich ganz gut. Geht ihm jetzt nicht schlecht, erinnert sich ja nicht alles. Der Facehugger ist derweil, äh, liegt
1: tot oh. in der Ecke.
0: Ja, ja. Äh, ja hat man halt, äh, denkt man halt, ist alles wieder in Ordnung, aber da, da erst 20 Minuten vom Film rum sind, <lacht> der vor zwei Stunden geht oder so. Äh Muss ja eigentlich noch irgendwas passieren. <lacht> <gell>? <lacht> genau, äh, und dann stellt sich halt raus, dass das im Grunde einfach, dieser Facehugger einfach nur einen weiteren Organismus in den Menschen eingepflanzt hat der dann beim Mittagessen in Form eines Aliens aus seinem Bauch herausplatzt.
1: Wobei ich mir ehrlich gesagt, <lacht> ich hatte, ich wusste, dass diese Szene kommt. Ja, diese, ja die
0: berühmteste Szene, hat der,
1: der Film der ja Weltberühmtheit quasi durch diese Szene erlangt. Aber die Szene, ich dachte, die wäre extrem unheimlich. Ja. Ich fand die extrem komisch. Ja, ich auch.
0: Weißt du, woran das liegt? Ja. Weil ich schon 10.000 Mal anderen Film verarscht wurde. Ich habe diese Szene bevor ich, ich konnte, die Szene nicht ernst nehmen. Ja. Ich saß da vor... <lacht>
1: Das ich nicht.
0: Das Problem ist, ich habe schon mindestens, bevor ich diesen Film überhaupt wusste, dass es existiert, habe ich schon bestimmt zehn Filme gesehen, wo das irgendwie parodistisch verarbeitet wurde. Ich habe die ganze Zeit auf diese Szene gewartet. Ich habe gesagt, kommt sie endlich,
1: kommt sie endlich.
0: Ja. ja. Dabei ist die ja eigentlich extrem gewaltbehaftet und eklig und so, aber irgendwie sitzt sie da... Pff. Oh, ist das süß. ja es <lacht> sieht so absurd aus, gell? Oder so ein kleiner Nacktmull aus dem ja. rausgesprungen kommt und der dann wegrennt.
1: Ich fand's auch irgendwie gar nicht so, ich meine, das ist, ist so brutal dargestellt. Ich meine, der ist ja ruckzuck tot. Also. Ja gut, es sind halt Zindel, aber die auch Ende der 70er, also für die
0: ist das ja schon noch was anderes. Außerdem
1: sah das so scheiße aus, wie dieser dieses, diese, diese, diese große Dildo da quasi aus dem rauskommt. <lacht>
0: Ja gut, ist halt äh, ein Kind seiner Zeit, wie es so schön heißt. Äh, dann so mit seinen Äuglein nochmal so rumguckt.
1: Ja. So wie so Kennst du so so, so Sockenpuppe
0: ja, oder so? Das war ja eine Puppe. Also ich habe das heute nochmal nachgelesen. Ja, natürlich, klar. Da hat aber tatsächlich aber einer unterm Tisch gesessen, hat die so... Rup 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 rup. Ja, so sah es aber auch <lacht> aus ja aber gut ich meine wenn man sich mal so die anderen die äh, die ganzen schlimmen Filme aus dieser Zeit anguckt die so ach, ab 18 oder ab 16 waren das ist ja alles so Kinderkacke im Vergleich zu mit heutigen Maßstäben kann man das kannst du wahrscheinlich zwölfjährigen zeigen ja,
1: das vielleicht nicht aber Naja, es ist schon unheimlich irgendwie aber ich meine gerade fand diese, diese Szene, Szene irgendwie die fand ich jetzt nicht so unheimlich ich glaube wenn
0: wir sie wenn wir sie 1979 halt im Kino gesehen hätten wäre sie... Hätte ja, klar. was anderes, ja. Ja.
1: Also, er hat, ist nicht ganz gut. Dafür das ist der Film zu, zu stark ähm, kulturell referenziert worden.
0: Ja. Hat nicht immer. Äh, muss nicht immer positiv sein. <lacht> äh, ja, das Alien, was aus äh, dem Bauch entsprungen ist, ist noch relativ klein und rennt in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit weg und ist dann weg und äh, wächst innerhalb von wenigen Stunden zu voller Größe heran, was irgendwie so drei Meter groß ist oder so. Mhm. Und es ist halt also ein riesiges. Das Wie hast
1: du es gesehen? In echt. Das Kostüm. Achso. Im Museum. Hm. Wo? In Frankfurt. Welches Museum denn? Im Deutschen Filmmuseum steht es rum. Das Original? Ja.
0: Okay. Kannst du
1: Steht auch so ein Darth vader Kopf neben dran. Okay. Kannst mal hingehen. Ist echt cool. Steht das im Deutschen Filmmuseum? Weiß ich nicht, aber die haben das aus irgendeinem Grund. Steht auch auf Wikipedia. Interessant auf Wikipedia, über den Film gelesen. Ach ja, das hat übrigens Deutsche Filmmuseum. Da habe ich so drüber nachgedacht. Stimmt, das habe ich da damals rumstehen sehen. Ja, Cool, kannst du in Frankfurt angucken. So ein Riesending. Also
0: ja, echt groß. Interesting, interesting. Ähm ja, und äh, das ist im Grunde ist dann der Film auch schon fertig erzählt. Also das ist nicht mehr viel zu holen. Äh, wenn, also ab jetzt quasi, wer den Film noch gucken möchte, der hat quasi, der muss jetzt ausmachen und muss den Film gucken. Ab jetzt folgt dann quasi der absolute Mega-Spoiler, äh, weil wir erzählen jetzt den Film zu Ende. Das ist bei einem Action-Horror-Film sie vielleicht nicht ganz so interessant, wenn man ihn dann das Ende kennt. Wobei er ist trotzdem spannend, obwohl ich ihn zum zweiten Mal geguckt habe. Guck. Also
1: sieht es in Frankfurt aus. Mhm. Wir sehen ein Bild von dem Ausstellungsgegenstand in der Frankfurter Ausstellung. Wir sehen eine Ausstellung. Äh.
0: Äh, ja, das Alien muckst im Grunde äh, nach und nach die komplette ähm, äh, Besatzung ab, die halt versucht, es irgendwie einzukesseln und doch irgendwie loszuwerden. Ähm, dabei stellt sich dann noch heraus, der Science Officer bzw. Medical Officer, äh, der die ähm, infizierte Besatzung an Bord gelassen hat, ist tatsächlich ein Android der von der Firma mitgeschickt wurde, äh, um sicherzustellen, dass wenn sowas passiert, äh, die aufgenommene Lebensform auch bis zur Erde kommt, damit sie da untersucht werden kann. Äh, ja. Dann äh, sterben alle bis äh, Ripley. Mhm. Und äh, die schafft es dann mit einem mit so einer Rettungskapsel im Grunde der das Schiff zu verlassen und das Schiff,
1: nachdem sie die Selbstzerstörung des Schiffes aktiviert hat. Wo ich auch wieder lachen musste, weil ich tatsächlich mal irgendwo gesehen habe, so, warum hat eigentlich jeder Science-Fiction-Film, warum hat da jegliches Weltraumfahrzeug, jeglicher Form, einen Selbstzerstörungsmodus? Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist auch irgendwie interessant. Welcher rational denkende Ingenieur baut sowas ein?
0: Naja, ist in der Zukunft. Vielleicht hat man da seine Erfahrungen gesammelt, die das, äh, wo sich dann irgendeiner denkt, das brauchen wir. <lacht> Wenn man mal ein Alien an Bord hat, was alle umgebracht hat und die
1: einzige Möglichkeit ist zu töten, dass das, äh selbst in der Zukunft sind doch vermutlich Weltraumfahrzeuge immer noch schweineteuer. Kommt doch man wie weit in der Zukunft... Es ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so, dass das so dem Wert eines VW-Polos entspricht oder so.
0: Achso, du meinst, ähm, man spart sich den Selbstzerstörungsmechanismus und lässt über ja, die Besatzung draufgehen.
1: Ja! <lacht> Stimmt, ja, hast recht. Ich meine. Was soll der Scheiß? Ich meine, die haben doch ein Rettungsboot dabei, dann sollen sie halt von dem sinken. Ich meine, es kann ja nicht mal sinken, wenn es jetzt irgendwo rein sinkt. Das ist ja nochmal eine andere Frage. Dann geht's ja kaputt, gell? Klar, mhm. kann man nichts machen, aber es ist ja quasi als hätte als hätte jetzt ein Flugzeugträger von der USS Navy einen Selbstzerstörungsknopf. Ja, vielleicht hat er den ja. Vielleicht hat er den wirklich. Ja.
0: Man weiß ja nicht, warum man das mal braucht. Ha?
1: Wenn der mit
0: Fernsteuerung, wenn der von Feinden eingenommen wird. Oder so ein Tanker.
1: Todesstern. So ein, vielleicht hat ja auch demnächst so ein LKW so einen Selbstzerstörungsmodus. Aber nur die Öl-LKWs. <lacht> Keine Ahnung. Können sich ja mal ergeben, dass man das braucht. Ja, das ist alles nicht so sinnvoll tatsächlich. Deshalb, seitdem ich das mal irgendwo gelesen habe, fällt es mir immer sowas von ins Auge. Ich, so ein Scheißegal. Ich meine Selbstzerstörungsmodus. Ja. Ich meine, dass, dass sie vielleicht irgendwas mani dass man irgendwas manipuliert an den Maschinen und sonst wie, dass sich das Ding selbst zerstört, das kann ich nachvollziehen. Aber ein Modus, wo noch, ja, noch einen Knopf, einen anderen Knopf, einen Schlüssel umdrehen und einen Knöpfchen drücken. Ich die Computerstimme Selbstzerstörung aktiviert. Ja, und nach fünf Minuten kann die Selbstzerstörung nicht mehr abgeschaltet werden. Aha. Hey, top Idee. Selbstzerstörungsmodus, den man nicht mal deaktivieren kann.
0: Hat sie ja fünf Minuten Zeit zum Nachdenken. <lacht>
1: das ist doch potenziell gefährlich.
0: Im <lacht> Weltraum ist oft gefährlich. Da muss man mit leben. Das ist doch... Ach. Ja.
1: Wo waren wir jetzt in Nacherzählung? Fertig. Sie rettet sich auf das Schiff, dann auf das, auf das Rettungsschiff. Sie und dann gibt es nochmal den großen hat. Endkampf. Und... Äh, ja, ist gut, den sehr. ich nicht so ganz nach, nicht ganz kapiert habe, was da eigentlich genau passiert. Sie <lacht> drückt irgendwelche Knöpfchen, irgendwelche Gase kommen und. Das, warum liegt das Alien eigentlich da so rum?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ist müde. Ist müde. Ja. War ein langer Tag, viel ja. Verfolgung.
1: <lacht> es gibt ja eine Rohversion von dem Film, der ist irgendwie 190 Minuten also gell? Was heißt Rohversion? Ja, die nie, nie irgendwo rausgekommen ist. Mit zig Szenen, die zwar gedreht wurden, aber... Ähm, okay, also Directors Cut quasi. Ja, nee, Ridley Scott hat gesagt, Directors Cut ist... Also sein Cut ist eigentlich der, der ins Kino gekommen ist. Okay. Der Directors Cut, der ist irgendwie... Das hat eigentlich nichts mit Ridley Scott zu tun, <lacht> hat er mal gesagt. Okay. Ich, ja, keine Ahnung. Das ist auch so ein bisschen lustig bei dem Film mit dem Director's Cut, dass da eigentlich gar nicht der vom Director ist, sondern irgendwie so eine Anpassung an moderne Sehgewohnheiten irgendwie, habe ich okay. mal gelesen.
0: Ja, ist jetzt nicht der elaborierteste Science Fiction Film, den ich hier gesehen habe, aber hat auf der anderen Seite, er lässt einen, sag mal, extrem stark im Dunkeln bei vielen Sachen, die halt so. Zum Nachdenken anregen, wie es so schön heißt. <lacht> ich fand den Film eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es oh, ist ja, kann ich mir rot im Kalender anmalen. <lacht> irgendwie langweilig? Echt? Ja, ich fand den nicht spannend.
1: Okay. Gut, ich wusste auch, wie er ausgeht. Das ist halt auch so ein Problem. Ja? Okay.
0: Also ich habe den mit meiner Freundin geguckt. Die ist halt zwischendurch immer weggenickt, weil sie müde war. Und Deswegen hat sie halt viele Szenen nicht mitgekriegt. Die fand den dann auch irgendwie langweilig. Aber ich hab den ja schon den ja schon mal geguckt und ich saß ungefähr so da, aber so, oh, oh, jetzt gleich, jetzt gleich. Oh, oh, oh.
1: Also ich was, weiß ich, was ich spannend fand, war, wie sie nach dem Alien gesucht haben und so. Wie sie versucht haben, es zu bekämpfen im Schiff und so. Hm. Und was ich spannend fand, waren die Auseinandersetzungen mit dem Roboter. Bevor man wusste, dass es ein Roboter ist? oder äh, Ja, oder? also so auch so überhaupt dieses... Was die den Film auch meiner Meinung nach spannend macht, ist, dass so vieles unklar bleibt irgendwie, aber angedeutet wird. Also so dieses... Es gibt halt diese Wheeland yutani corporation für die die arbeiten,
0: aber was die genau machen, weiß man irgendwie auch nicht so.
1: Ja, die kommen doch nochmal in was anderem vor.
0: In Aliens zum Beispiel und in Alien 3 und <lacht>
1: bestimmt kommen die überall vor. Ich weiß es nicht. Ah, Nostromo ist übrigens eine Anspielung auf Joseph Conrad. Oh, Auch auf den das komische Buch, was wir gelesen haben?
0: Oder auf ein anderes?
1: Nee, auf das Buch aus Drama. Achso, okay. Das hat doch irgendwas mit 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 Dune mit, ähm, mit zu tun, oder? Keine Ahnung. Ich komme nicht mehr drauf. Ähm, was fand ich? Ja, diese Auseinandersetzung, dieses, diese, diese, diese was, ich, was ich cool fand, war diese selbstverständliche Verortung in einer Welt, gell? Dieses nicht, nicht drauf drängen, oh, wir sind in der Zukunft, hier ist alles anders, sondern ähm, dass alles irgendwie so selbstverständlich ist.
0: Ach so, okay. Also dass äh, da keiner großartig drüber redet, dass man da jetzt im Hibernation-Mode gelegen hat und so. Ja, eine Späße. Okay. Ja, ja.
1: Okay. Das macht's irgendwie glaubhaft. Ja, glaubhafter genau.
0: Ja. Ist alles relativ beiläufig die ganze Technik, die sie da haben. Das
1: stimmt. Was äh, ich der und ähm, was ich großartig fand, war ähm, dieses visuelle Design, was was ja. sehr zusammenhängend ist, diese, diese, was, was auch so eine Stimmung erzeugt, dieses, die, dieses wirklich versiffte Schiff, gell, diese, diese Crew, die, die nicht irgendwie an, die nicht irgendwie Uniformen trägt oder Klamotten trägt, die aussehen, als wären sie frisch aus der Reinigung, sondern wirklich, als wird da gearbeitet, als sind die schon eine Weile unterwegs, gell? die die, hm. die haben was gemacht, da ist was im Gange, da ist das, das ist nur eine Episode quasi in einem Leben, in einem, das ist nicht irgendwie so, 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 eine, so, eine, so eine fiktive Blase irgendwie, sondern das ist wirklich, das ist nur so ein Stück, was quasi erzählt wird.
0: Ja. Ich finde grundsätzlich, dass äh, dieses Kulissendesign extrem modern, also teilweise
1: Ich finde, das erzeugt ein Stimmungsbild so richtig, weil es so düster das, ist. So.
0: das also es ist, ist stimmig, es ist äh, alles ziemlich gut gemacht, aber vor allen Dingen finde ich es ist zeitlos. Also vieles davon, mal abgesehen von so Sachen wie die Computertastaturen so ein Spaß, wo wir halt denken: so, ja, ja ist klar. Ähm, Grüne Schrift auf schwarzem Schirm. Ja, ja. Was halt damals <lacht> futuristisch war. Oh, halt. Hightech. Oh. <lacht> ja, weil die Befehlsausführung so.
1: Brr, 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 brr. Moment, ich boote noch. Oh, die Festplatte muss gerade weiter drehen. <lacht> Im Hintergrund siehst du so Magnetbänder anlaufen. <lacht> oh. Ja, ja. Das, das
0: muss man halt mal so ein bisschen wegignorieren, aber ansonsten so das Schiffsdesign. Oh, ich gehe die. mal in den Computerraum, um mit dem Computer mich auseinanderzusetzen. Ja, ja wobei der Computer ja komischerweise trotzdem mit dir redet, auch wenn du nicht im Computerraum bist. Nicht? Doch, ja. Ich, ich glaube, da gab es auch Momente, wo. Dann schreit's doch irgendwie den Computer an. Wer? Ripley, gegen Ende. Aber vielleicht ist das dann auch nur Verzweiflung, ich weiß gegen nicht. Ende ist ja
1: auch alles. <lacht> ja, vor allen Dingen. Nee, um mit dem Computer zu reden, muss man den den Computerraum gehen. Und ja. das darf auch nur der höchste äh, Offizier. Ähm, und der Wissenschaftsoffizier.
0: Die, äh, also unabhängig davon, dass die Computer ein bisschen natürlich ihrer Zeit angepasst sind, ähm, und die, äh, und das alles sehr stimmig ist, ist halt die, äh, wirklich das, das Schiffsdesign äh, und die ganze Kulisse relativ zeitlos. Also, wenn man das quasi ordentlich remastern würde, könnte man den Film einigermaßen so heute nochmal zeigen und als neu verkaufen. Vom Schnitt her und der Geschwind Erzählgeschwindigkeit natürlich nicht, aber so die Kulisse könnte man heute nur noch in einem anderen Film so verwenden.
1: Die Kulissen sind gut, ja. Was also ich auch gut fand, war dieses. Ähm also, was vielleicht nicht so toll war, waren die, die Außenszenen auf dem fremden Planeten. Aber dann, wie sie sich dem, diesem, diesem fremden Schiff genähert haben und so, das fand das ich war sehr spannend. Das, das fand ich richtig spannend, gell? Da, da, also Weil da wusste ich überhaupt nicht, was passiert, gell? Also, oh Gott, die gehen da wirklich rein. Oh. Und es war alles so, so düster und, und irgendwie. Ah.
0: Das Design ist halt auch originell. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ja. halt. Sowas gibt es halt da zum ersten Mal so von dieser. Ich kenne keinen Film, äh, der so äh, Formen geschaffen hat, äh, sowohl beim Alien-Design als auch beim Raumschiff-Design, die es so gab es ja vorher nicht. Also
1: mir ist kein Film bewusst, der das so ähnlich macht zu der Zeit. Also ich finde, für einen Science-Fiction-Film machen sie das wirklich sehr gut. Also ich meine, das ist immerhin die Zeit, wo ähm, Krieg der Sterne so aktuell war. Ja. Ja, Hans Solo sieht immer aus wie frisch gewaschen, ja. Yeah. Also.
0: Ja, meistens. Im ersten Film.
1: Wenn nicht gerade ein Carbonit gefroren
0: ist. Ja, im ersten <lacht>
1: Film. Ich rede yeah. ja immer noch im ersten Film, gell? Yeah.
0: Yeah. War denn schon der zweite? Das kann sein, das, das weiß ich nicht. 78 war doch schon der zweite, Ja, der erste war. 74, 78 müsste das doch sein oder sowas. Ich gucke mal kurz.
1: Oder ähm, die Enterprise von Kirk. Ja. War Star war im Gebiet Star Trek da so ja. das Maximum der Gefühle. Wenn man das mit äh, solchen Dingen vergleicht, das ist wirklich sehr aufwendig gemacht. Auf jeden Fall. Gut, das Star Trek ist jetzt Fernsehserie erst nochmal anders. Das ist noch ein bisschen älter, aber. Ich finde es insofern besser als, als ähm, Krieg der Sterne.
0: Ja, 77 war der Erste und 80 der Zweite. Ja, siehst du. Also war es noch vor dem Zweiten. Besser als Krieg der Sterne.
1: Nein, im, vom Szenenbild her. Also vom, von, von der von der Kostüm und... Ähm, ja irgendwie glaubhafter. Ist halt auch ein Krieg bisschen der anderes Universum.
0: Im Krieg der, äh, Krieg der Sterne oder Star Wars ist es halt so, ist da ja war so. man schon überall und das kennt man schon alles. Äh, ich meine, im Grunde ja, ist ja, ja klar, alles es ist, zivilisiert es ist, da. ist oder? eine komplett andere Welt, klar. Aber Und äh, da ist es halt so, oh, fremder Planet, oh, weiß man nicht, was das ist. ein Besser Quarantäne. Ich meine, in Star Wars gibt es keine Quarantäne. Da kann man überall atmen. muss <lacht> muss nicht aufpassen, wenn man
1: rausgeht. Ah, stimmt, ja. <lacht> das ist ja auch noch nie so oft. Frage, ja, hast
0: eigentlich recht. Selbst auf irgendwelchen komischen Lavaplaneten. Klar gibt es hier Sauerstoff. Was ist euer Problem? <lacht> ja. Tja. Ich habe den äh, dritten Film irgendwann mal gesehen. Ah, Den zweiten nicht. Äh.
1: Soll ja gar nicht so schlecht sein.
0: Ja, habe ich mir mal vorgenommen, dass ich die irgendwann mal gucken muss, weil also auch mal so in der Reihenfolge, dass ich dann mal den zweiten gucke, weil den habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ähm, aber der erste hat schon Grund, dass es ein Klassiker geworden ist. Wobei der zweite ist ja dann von James Cameron. Gell? Ja, ja. Der dritte glaube ich auch und dann ist nee, irgendwann der dritte ist David Fincher. Ich glaube, ja, irgendwie so jeder darf mal ran. Dann irgendeiner wieder, wieder Cameron geworden? Der hat auch dann, äh, äh, Ridley Scott hat auch dann, ähm, Prometheus gemacht.
1: Ach, das hat auch was mit, äh Yep. Oh Gott, Prometheus fand ich aber jetzt nicht so, äh Habe ich nicht gesehen. Ja, ist nicht verpasst. Der
0: soll ziemlich doof sein, aber der gilt, so, ursprünglich sollte der mal ein Alien-Prequel sein.
1: Habe ich im Kopf. Ja, der gehört jetzt zur Reihe, das stimmt schon. Prometheus, dunkler Zeichen. No. 2089 spielt er und Alien 1 2122 Alien 2 ist ja interessant, dass ähm, das so anfängt, dass die Alan Ripley mhm. mehr oder minder gefunden wird im Kälteschlaf irgendwo im Weltraum ja, die Story
0: kenne ich ungefähr, die habe ich mir durchgelesen, aber ich habe den nie gesehen, den Film.
1: Nach 57 Jahren. Hm. Weil Hast das irgendwie ganz anders ist, weil da sie in der Minderzahl, also sind, die Menschen dann in der Unterzahl sind. Hast du den gesehen? Nein, ich habe es schon durchgelesen.
0: Ich habe den Trailer gesehen, der sah irgendwie ziemlich trashig aus.
1: Ja, das ist glaube ich auch nicht so gut wie... Aber immer sogar Weaver,
0: gell? Ja, die ist das äh, durchgehende Thema in, dem,
1: in den Alien-Filmen anscheinend. Die hat doch jetzt kürzlich einen Preis gekriegt hier in Deutschland. Leinwand? Goldene Leinwand? Keine Ahnung. Das hab ich doch gesehen. Warte mal. Nee, es war nicht Goldene Leinwand. Noch nicht der Bambi. <lacht> gibt es noch für Filmpreise? Deutschland. Der Bär. Nee. Der ist ja bei der Berlinale. Nee, es war vor ein, zwei Wochen am ZDF. Da war sie da. Die goldene Kamera? Ja, das kann sein. Die goldene Kamera, ja. Ja. Da kommen Leute hin? Ja. Ach. Der äh, der von House of Cards, der äh, Dings... Äh, Kevin Spacey. Der war auch da. Okay. Der ist dann aber, glaube ich, früher gegangen, weil den hat man später nicht mehr gesehen. Der
0: musste den Flieger kriegen.
1: <lacht> ja, das ist ganz klar so. so aber ah, der wurde rauf und runter gelobt von, äh, von dem Herrn Liefers. Der, der äh, Schuhplattler Schubblattl, Hustelpustelverein verleiht den nee, Preis. Susan Surrendon war das. Aha. Ah. Ja, ja, ich. ich wechselt die häufig Susan random, sie genau lieber.
0: Ja, fängt ja auch mit S an.
1: Ja, nee, die <lacht> sind auch so. ein bisschen ähnlich. Willst du den nächsten Punkt eigentlich machen? Äh, ja, das, das können wir ganz schnell abhandeln, den nächsten Punkt. Okay. Jetzt habe ich mitten in meinen Satz eine Chapter-Mark gesetzt. Ähm, Passt schon. Äh, ist nur, ist, ist so, äh, Anmerkungsche. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Äh, ich habe eine sehr gesehen, Mord mit Aussicht heißt die. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir was sagt. Ja. Sagt ihr was? Ja, meine Eltern ja. gucken das. Ach okay. ja? Hast du mal gesehen?
0: So aus dem Augenwinkel, also immer so halbe Serien, nie ganz. Mhm. Aber ich, I get the setting und ich weiß ungefähr, was rumgeht
1: Ähm, ich habe das angefangen zu schauen weil ich du hattest ähm, geguckt hast ja ja also so ein man crush on, äh, auf äh, biane mädel hat. Ja, war klar. <lacht> und ähm, ich habe zwar stromberg nie gesehen und ich mochte stromberg auch nie so also das hat mich die komik hat mich nicht so mitgerissen aber ich fand der Tatortreiniger großartig und ähm, ich habe dann, hab dann gelesen, so ja, da spielt er auch irgendwie eine Hauptrolle und so. Und es soll auch irgendwie sehr komisch sein und so. Dann habe ich tatsächlich mal angefangen, das zu gucken. Und am Anfang dachte ich so, das ist doof. Aber das hat, das versprüht gewissen Charme. Also es ist so, wenn man auch so, ähm, es ist so eine seichte Krimi Serie, ja, So ähnlich so wie ähm, der Bulle von Tölz. Mhm. Die habe ich nie gesehen, aber ja. Ja, das ich habe Der Bulle von Tölz gesehen, mhm. alle Folgen, ich glaube sogar zweimal. Ja. Das kann man sich, das ist so schön, Abendunterhaltung, weißt du, du guckst ja, siehst ja halt mal so ein, bei Der Bulle von Tölz ist es länger, da geht jede Folge so, so richtig so Filmlänge, aber ähm, da ist es halt so 45 Minuten und es wird so ein Fall gelöst und währenddessen entwickelt sich auch so die, die, die eigentliche Story weiter. Mhm. Und das ist wirklich unterhaltsam. Das ist, das ist recht, richtig gute deutsche, ähm, komische Krimisäge. Okay. Und, ähm, wer mhm. ist der Pianer? Mädel, der ist, der ist, der ist toll. Der ist wirklich, also ich, ich habe echt Respekt gewonnen mhm. vor dem. Das ist wirklich ein toller Schauspieler. Ja, gibt es ja in Deutschland dann
0: anscheinend doch zwischendurch mal.
1: Es war ein ähnlicher Charakter wie der Tatortreiniger, aber auch komplett anders irgendwie. Und er spielt das so überzeugend. Der Tatortreiniger ist er für mich der Tatortreiniger und da ist er für mich äh, der Herr Schäfer. Mhm. Schäfer. Das ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Zwei F. Der Herr Schäfer. <lacht> Mit der Frau Schäfer. <lacht> das ist so komisch.
0: Ja. Also ich bin jetzt zwar wahrscheinlich nicht irgendwie in der Lage, das eine qualifizierte Meinung abzugeben. Ähm, das, was ich gesehen habe, ist teilweise ganz komisch, teilweise, aber nervt mich die Hauptcharakterin. Also diese Polizistin da ist irgendwie so ein bisschen, das ist mir zu deutsch. Also vom das ist sehr deutsch. Also die Serie ist extrem deutsch, das muss man verkraften können.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Aber das Schöne ist, sie macht halt auch Späße über dieses Deutschtum.
0: Ja, ja wenn du das sagst, wie ich habe dir immer nur so aus dem Augenwinkel und dann mal so eine halbe Folge. Ich habe die nie ganz irgendwie irgendwas geguckt. Weil ich das selber
1: ja, ja. Am Anfang fand ich die, die, die Hauptcharakterin, die fand ich auch sehr anstrengend. Mhm. Aber ähm, nach einer Zeit hat das für mich ähm, so einen gewissen Charme entwickelt, weil die ähm, ist eine sehr gute Schauspielerin. Mhm. Und ähm, das ist diese Rolle, die so angelegt ist. Naja, ich mein, Quirlig, nervig, irgendwie ehrgeizig. Das ist irgendwie. Kann ja sein, dass das. Das äh, steht halt so in dem krassen Kontrast dieses dieses Quirlige und und also und hier und was machen wir und so langweilig zu diesem dieser Dorfgemütlichkeit. Diese Dorfgemütlichkeit, in der das spielt, also ja. ist die Handlung ist so, dieses grobe Setting ist, dass diese dass diese diese Kommissarin, weil sie anscheinend in Köln nicht so beliebt ist, wo sie arbeitet wird versetzt in die Eifel. Mhm. Die Eifel, das ist so, so ein Naturpark. <lacht> so südwestlich von Köln oder südlich von Köln. Ist das ein deutsches Mittelgebirge? Ja. Okay. Was soll es denn sonst sein? Oh, liegt so zur Hälfte in Nordrhein-Westfalen und zur oder zum größten Teil, glaube ich, in, in Rheinland-Pfalz. Und ähm, sie ist eben in diesem Teil in Nordrhein-Westfalen, wird sie dahin versetzt in so ein kleines Dorf, das heißt Hengasch. Sie hat dann, äh, sie soll da ist da wird dann äh, da äh, Revierleiterin und hat auch äh, zwei Mitarbeiter, äh, unter anderem den Herrn Schäfer gespielt von piano Mädel und äh, noch ein Bärbel, <lacht> Bärbel oh so weh. Ja, es ist herrlich, es ist unglaublich. Es ist wirklich, also es ist wirklich dieses 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 ähm, dieses Deutsch tümmelei wird wirklich großartig auf die Schippe genommen. <lacht> Da hatte ich, dass sie eben, ähm, dass der, der alte Chef, der, äh, wuselte als noch rum, der Herr Zilonka. <lacht> <lacht> mhm. Oder erst die erste Folge es ist schon toll, wie sie da in, dieser, in diesem Revier auftaucht, gell, und erstmal so die ganzen Schmuckgegenstände, die so auf deutschen Behördenschreibtischen schreibtischen stehen, erstmal entfernt. <lacht> <lacht> so ein Guss-Irgendwas-Kram, äh, gell, so ein <lacht> Mülleimer. <lacht> und den Kaktus und äh, oh und der äh, von, jane Mädel gespielte äh, Schauspieler-Charakter, äh, der Herr Schäffer, der ist halt auch so wirklich, der ist so ein richtiges Landei, gell? Mhm. Und äh, die Frau Schmied die ist auch so ein Landei, aber doch so ein bisschen noch flexibler gedanklich. Und der Herr Schäfer, der ist so, der untersteht so voll der Fuchtel seiner Frau, der Frau Schäfer. Die Frau Schäfer ist auch häufig in den Ermittlungen beteiligt, auch wenn äh, die Frau Hauptkommissarin da eigentlich überhaupt kein Interesse dran hat. <lacht> Und ähm, so werden halt so diese da, da wird halt so thematisiert, dieses Zwei-Welten-Krachen aufeinander. Die sind diese Großstädterin, die eben dann wirklich so offen mit dieser Dorfwelt eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Und da wirklich teilweise wie der Ochse vom Berg steht, dass sie so ja, und woher kennen sie die? Und dann kommt Bärbelschmied, ja, das ist die so und so, das ist die Tante und so und bla und die stehen auf, und bla und da gab es mal eine Beziehung. So. Ah, woher wissen sie das? Das weiß ja jeder. <lacht> Diese Dorfrealität wird halt wundervoll auf die Schippe genommen. Okay. Und das ist so, das ist so Frivol irgendwie so leichte, seichte Komik. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es das ganz interessant ist äh, und auch unterhaltsam, weil
0: ich glaube, da muss man halt äh, erstmal für gemacht sein und man muss <lacht> da äh, auch reinkommen. Also ich glaube, das ist keine Serie, die einem ab Folge 1 gefällt wahrscheinlich.
1: Puh, weiß ich nicht.
0: Ja, ja ich. Also. Wie gesagt, meine qualifizierte Meinung gibt es dazu nicht, weil ich es nicht ernsthaft geguckt. Aber.
1: Wie gesagt, mich erinnert sehr an, an der Bulle von Tölz, wobei ich das noch besser finde. Okay. Weil das noch viel mehr. Das ist bissiger. Mhm. Weil bei der Bulle von Tölz zum Beispiel, da werden, da wird so diese, diese bayerische, ähm, diese bayerische Kommunalpolitik wirklich. Äh, sehr stark ähm, auf die Schippe genommen. Mhm. Häufig diese, diese, diese vielen Verästelungen Bekanntschaften und Bekanntschaften. So. Ja, weil schon der, die erste Folge bei der Bulle von Tölz heißt Amigo-Politik mhm. und fängt damit an, dass der Pfarrer mit dem, mit irgendeinem ähm, Kreisbeamten und äh, dem Baumogul der Gegend äh, zusammen in der Sauna sitzt. Gell? Klassiker. Sagt alles. Ja. <lacht> da kommt nun leider dann noch ein Vierter zu Tode. Und ja. Warum sind sie, treffen sie sich hier denn eigentlich? Und, oh, man kennt sich, gell? So. Man kennt sich, man hilft sich ja Er ist noch bissiger. Vor allen Dingen, weil der... der Wie heißt er? Der Dicke. Ich weiß, wen du meinst. Ottfried äh, Fischer. Ja. Der auch die tragende Hauptrolle spielt zusammen mit der Dame, die seine Mutter spielt. Die träge Hauptrolle. <lacht> ja. Aber... Bulle von ist noch ein ganz anderes Thema. Auch sehr deutsch.
0: Okay. Schon eine Idee, was wir nächstes Mal gucken?
1: Ja. Ah, das ist ja, ein, liegt ja an mir, das zu bestimmen, nicht wahr? Sets rein. Right.
0: Now the ball is in your ballpark. Das, das ist amerikanisch und
1: heißt du bist dran. Ja, also inhaltlich habe ich das schon verstanden. Ne? Ich kannte jetzt nur äh, die, das, das war auch das falsch, glaube ich. Wort, nicht so, wie du das gesagt hast. Nee, das war auch nicht... Äh, wir können ja das Citizen vorgucken. Oh,
0: das ist natürlich, äh, hast du dich nur gesehen? Nee. Aber du willst.
1: Weiß ich nicht, ob ich das will.
0: Ja, dann, äh, wenn du den vorschlägst, dann gucken wir den, weil den
1: wollte ich auch noch gucken. Oh, ist ja so anstrengend politisch.
0: Ende mal was anderes, Das ist ja deine Auswahl. Kannst ja auch noch später entscheiden. Nur wenn du es jetzt tust, ist es halt live auf Band, dann bist du gebunden und
1: äh, du vergisst ja, ja, es nicht. Darum geht's. <lacht> Deshalb muss ich jetzt gerade noch mal ganz kurz was nachgucken. Wir machen, überspielen eine Überspielungsmelodie ein. <lacht> Da bin ich mit SSH schnellei Ach Gott. Wenn man es einmal braucht, wenn man einmal braucht, dann geht's nicht, gell? Ähm, ich guck mal nach. Ich guck mal nach, was ich da noch so hab. Ich surf da, im Internet und unterhalte mich mit mir selber. Ach so, ich dachte, du unterhältst unsere Hörer. Ach so. Jetzt. Äh, American Sniper? Nö. Birdman habe ich schon gesehen. Ähm hast du Hunger Games mal gesehen? <lacht> ne. Keine Sorge, ist kein Vorschlag.
0: Aber die hast du mal vorgestellt und ich wollte die auch irgendwann mal in meinem Leben
1: gucken, aber das Mockingjay, ist, ich vergiss es, es was. Ist durch besser. <lacht> es gab ja jetzt Mocking Mockingjay Part 1 und gibt dann nochmal mal Mockingjay Part 2. Mhm. Meiner Meinung nach ist Mocking Mockingjay Part 1 ein vollkommen inhaltsloser und sinnloser Film
0: soll vorkommen wenn man Filme in mehrere Teile aufteilt die nicht sein müssten <lacht> hat keinen Inhalt <lacht>
1: hat keinen Inhalt ich habe bis zur letzten Minute drauf gewartet aber es kam keiner
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, nee da sind nur noch so andere was haben wir hier noch Dallas Buyers Club the White People. Enemy Feuerwerk am helllichten Tage Ja. Yeah. What we do in the shadows soll ja auch sehr komisch sein. Ne? Hm. So eine Mockumentary über Vampire. Okay. <lacht> nee, dann schauen wir mal Citizen vor.
0: Okay. Ja, dann äh, sind wir auch fertig für heute. Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, wenn da noch jemand wach ist. <lacht> Ist so, ja immerhin fast zweieinhalb Stunden. Ähm, in, äh, Inhalte zu dieser Sendung äh, in schriftlicher Form befinden sich auf der Webseite, die da heißt tzeit.org. Äh, und wir haben da auch Social Media-Gebimsel und Knöpfe, die man drücken kann, um uns Geld äh, intravenös zu verabreichen.
1: Ähm, tja, Twitter, Facebook, die ganze Scheiße. Das war t Folge 123. Genau. Wir verabschieden uns dann. Tschüss.